0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Money Episode 51, Töchterchen, deutscher Titel. Und naja, wir haben jede Menge Filme mitgebracht, in denen es mehr oder weniger um Mütter und Töchter geht. Wir haben ähm, Gloria, Crawl, I Am Mother, Paradise Hills und als Bonusfilm Why Don't You Just Die vom Fantasy Filmfest. Und wenn wir über Mütter und Töchter reden, dann äh, sind wir natürlich zu zweit hier als männliches Duo. Der Dan ist noch mit hier. Hallo. Genau, und ich bin Malte. Und ja, ich, wo wir, ich glaube, die Fantasy-Filmfest-Diskussion machen wir nachher so ein bisschen, wenn wir über white dong tuture reden, oder? Ja. Ja, okay. Dann, ah genau, und wir wollten die Folge äh, jahreszeitentechnisch fest verankern, denn wir haben festgestellt, dass es Federweißer in Frankfurt jetzt gibt. Für diejenigen, die das nicht so gerne trinken, das ist der neue junge Wein.
1: Und der Malte öffnet gerade mit einem Rotarmistenmesser die Weinflasche.
0: Und was beim Federweißer so spannend ist, ist, dass man, die sind so halb verschlossen, weil er noch nachgärt. Und wenn man ihn komplett zuschrauben würde, dann würde das nicht funktionieren. Das hat zur Folge, dass man im Supermarkt aufpassen muss und dass das Zeug nicht so richtig verschickt und äh, werden kann, weil äh, Transport ist schwierig. Werden wir gesponsert gerade? Oder warum gehst du so drauf? Nein, ich, ich wollte einfach erklären, was, ähm, was an Federweißer so toll ist. Okay. Weil den, und den kann man nur, den gibt es nur eine kurze Zeit, weil der vergärt halt dann, dann ist er kein Federweißer mehr, dann ist er entweder eklig oder wein oder beides sehr süß und leicht im Alkohol und ähm, schwer zu verdauen.
1: <lacht> alles Vorteile, ja.
0: <lacht> okay, also ich mag
1: ja Wein nicht so, also wir oh, ein bisschen weniger Wein.
0: Du magst Wein, nicht? ja nee Na gut, das ist mehr der, Ich trinke der echt eigentlich nie Wein. Ja. Aber federweißer hast du schon probiert, oder? Ja, aber ich
1: mag es jedes Mal nicht. Ich oh, denke jedes Mal, dir, oh, Cory, nimm das.
0: Ich freue mich, dass ich dir dann wieder mal was... Äh das ist
1: okay, weißt du, ich probiere alles mit dir aus. Cheers.
0: Das klingt wie so ein Sex-Drink. <lacht> Cheers. Wahnsinnig lecker, oder?
1: Ja, ist okay. Also ich bin nicht angewidert oder so. Es schmeckt wie übertrieben süßer Traubensaft. Ja.
0: Mit einer ganz leichten Alkoholnote.
1: Wie so Kuchen, wie dieser... Wie sind wir in einem Kuchen Alkohol drin? Also schmeckt das ein bisschen. Oh.
0: Oder wie... Ähm die Blumas, dieses ah. ganz ganz süße Cider.
1: Also ich wünsche mir dann später, dass du mir dann zu Why don't you just die in White Russian machst. So, okay. Das passt thematisch und ist auch besser.
0: Das ist okay. Ja, weil Alkohol Mission ist ja eine gute Idee. Das heißt, dann trinke ich den Federmeister weiter, du trinkst White Russian, ich ja. trinke Gin Tonic. Das wird Geil. Ein und Bier nehme ich auch Ort noch. Ist. Das läuft. Alles gut, ein Bier habe ich auch noch da. Ja, toll. Wir müssen dann noch die neuen Faxedosen kaufen. Um Unbedingt. Sponsoring Unbedingt, ja. Also mit den Bildern, die mag ich ja immer. Wenn das Bier halb so gut wäre wie die Verpackung. Wäre es großartig. Es wäre auch immer noch besser, wenn das Bier ein Zehntel so gut wäre wie die Verpackung. Die, die,
1: die könnten da Müll reinpacken, ich will die Dosen trotzdem kaufen, das ist okay.
0: Tatsächlich finde ich ein Stück weit geschmacklich tun sie das. Ja. Es ist wie wenn man auf einem Oktoberfest Binding ausschenkt. Ja, aber würde. ich trinke es halt trotzdem, was wir tun. <lacht> ja, auf dem Frankfurter Oktoberfest. Ja,
1: nicht in Münchner. Münchner sind halt, die sind schon cool.
0: Oder fällt mir ein, denn kannst du mal nah ans Mikro gehen? Ich wollte eigentlich auch testen, ob die Dinger auch an sind.
1: Ja, wir sind bestimmt an, oder? Hm,
0: ja, aber die sind ein bisschen leise.
1: dann drehst du mal voll auf.
0: Ja. Ich mach's mal eine Pause. Das schneidest du einfach raus, ja, damit es besser. ja gut, im Schneiden. Ja. Äh, genau, wir wollten über. Ähm, Sie nennen dich den Schnitter. Ja, genau. Was? Ja. Also genau, ich wollte noch erwähnen, dass wir ein bisschen spät dran sind. Dafür wollte ich mich entschuldigen. Und dann wollten wir über Mütter und Töchter sprechen und über unsere Lieblingsmutter-Tochter-Geschichten und die Lieblingsmutter-Tochter-Szenen. Ja, willst du anfangen? Soll ich jetzt mal anfangen? Nein, fang du an,
1: weil du machst jetzt was, was richtig gut ist, und ich muss dann auf so gedrucktes Material
0: zurückgreifen. Okay, mal schauen, mal schauen, ob das, ob das stimmt. Also ich weiß, ich hatte im Vorfeld lange drüber nachgedacht und hatte ganz tolle Ideen. Dann habe ich sie alle wieder vergessen und jetzt sitzen wir hier. Ja. Äh, entsprechend irgendwie ist es schon ein bisschen leiser mit der
1: Stimme. Ja, komisch. Vielleicht
0: ist es kaputt. Nee, jetzt kann nicht kaputt sein. Leuchtet alles rot. Alles toll. Hallo? Ja, wunderbar. <lacht> äh, genau, also ich, äh, ich äh, ja, Kill Bill. <lacht> Also im ersten Teil nicht so, da vermisst sie einfach nur ihre Tochter. Aber im zweiten Teil, wenn, wenn sie am Ende ihre ihre Tochter wieder trifft, das ist schon schön. Und sie lebt auf einmal wieder und Spoilerwarnung, ähm, fand ich cool. Also ist ja auch irgendwo okay. eine Rachegeschichte, ist eine Mutter-Tochter-Geschichte und am Ende werden sie wieder zusammengeführt. Ähm, hm. Filme, in denen Mutter-Tochter-Sachen meistens nicht so gut laufen, so im, im Horrorbereich so Bei Carrie geht es eher nach hinten los. The Witch ist auch eher schwierig. Babadook, ich glaube, das war ein Sohn, aber geht zumindest stark um die Mutter, schwierig. Was ich wiederum großartig fand, auch wenn es nicht Mutter, Tochter ist, ähm, einer meiner und auch unserer Lieblingsfilme, Aliens, also die Beziehung zwischen Ripley und Newt, ist halt schon, ja. schon großartig. Adoptivtochter Ja, genau. Und also und innerhalb kürzester Zeit. Hm. Äh, und haben wir nicht viel Zeit, um die, die Beziehung zu, zu etablieren. Ähm, Ansonsten, was ich interessant fand, als ich darüber nachgedacht habe, waren so die ganzen Ghibli-Filme, äh, wo es ja sehr viel starke Frauenfiguren gibt und die meist auch noch relativ jung sind und auch die Mütter meist noch da dabei sind. Ähm, aber da es so stark in diesen Filmen immer um das Erwachsenwerden geht, spielen eigentlich die Mütter fast selten eine Rolle. Also die sind manchmal so am Anfang da, so wie in, in, in Kikis Delivery Service oder so, und schicken die Töchter dann auf die Reise oder, ähm, oder treten gar nicht so richtig auf, dass tatsächlich einfach nur eine, eine Vaterfigur da ist. Ähm, genau, spannend fand ich da auch, dann geht es auch wieder Richtung Adoption bei ähm, Mononoke Hime, wo ja San von den Wölfen adoptiert wird und im Wald lebt. Also das auch eine spannende Geschichte gute Darstellung, also auch schön, auch der Konflikt zwischen der Familie und, aber eigentlich gehört es ja zu den Menschen, trotzdem sind die Wölfe ihrer Familie, also ähm, tatsächlich, Mononokihime fand ich in der Richtung sehr gut und dann war ich so ein bisschen traurig, weil mir gerade einfach nicht mehr so viele andere Müttergeschichten einfallen mhm. und deshalb hoffe ich, dass Dan jetzt nochmal was reinschmeißen kann. Das ist
1: keine Muttergeschichte leider, aber das, ich fand die Beziehung ähm, bei Interstellar zwischen äh, Vater und Tochter cool gemacht. Also von dem, wie es halt über die Zeit halt erstreckt und auch vorher schon, wo die auf der Farm sind und das war für mich so im Film eine beeindruckende Art, so eine Beziehung darzustellen zwischen Eltern und Kindern halt und wie das sich halt entwickelt, wenn dann einer weg ist oder vermeintlich tot ist. Du hattest ja. dich auf
0: die Vater-Tochter-Geschichte Genau, richtig. Ne? Ja. Das aber war, was ich verstanden habe. Ja. Du, du hast gelesen, was du hören wolltest. Ja, richtig. Nee, nee, aber Interstellar ist schon ja, ja. unglaublich beeindruckend. Und zu
1: dem Mutter-Tochter-Ding, da will ich nochmal lobend das Buch erwähnen, das ich äh, letztens gelesen habe, Amalthea. Also wer das, Spoiler, nicht wissen will, das erzähle ich jetzt mal von der Mitte des Buches. Da geht es im Prinzip darum, dass ähm, die Menschheit... Ähm, vor der Ausrottung steht, durch ein äh, Raumereignis, also ein Ereignis, wo der Mond zerstört wird, wird die Erde halt ausgerottet und die können nur im Weltraum halt überleben. Und ähm, die machen halt so wirklich, äh, dass die halt im Weltraum so eine Schwarmstation äh, aufbauen und da passieren immer noch schlimmere Dinge, das bricht dann alles zusammen. Am Ende sind noch sieben Frauen übrig und kein Mann. Ja? Und dann aus diesen sieben Frauen soll praktisch dann die Menschheit weiter bestehen und dann klonen die sich mehr oder weniger und dann springt die Geschichte praktisch und du hast es dann wirklich Tausende von Jahren in der Zukunft und diese Töchter leben halt immer jeweils in ihren Müttern halt fort und äh, bauen so ganze Ahnen, Ahnlinien auf, fand ich, sehr cool dargestellt.
0: Du weißt sowas, man? So einmal. Amalthea ist doch auch, ist es ein Planet, ein Mond?
1: Ich glaube, ein Mond müsste das sein, Saturn oder Jupiter, eins von okay.
0: beiden. Also, weiß, im, 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 also in dem Buch ist ein Asteroid, der so benannt ist. Okay, weil ich muss... Du hattest mir von dem Buch, glaube ich, schon mal erzählt, mm. ich musste immer an das, das letzte Einhorn denken, mm. weil Amalthea ist ja die, die menschliche Gestalt von dir, dann ist sie die Lady Amalthea und ich glaube, in dem Zusammenhang hatte ich es mal nachgeschaut, was, wo der Name eigentlich herkommt oder,
1: naja. Ursprünglich um, wahrscheinlich das Mythologisches, wie ja. alle diese Himmelskörper,
0: aber ja. Ich kannte es auch dann als, als Mond, ja. Schöne Sache. Schwierige Geschichte. Wie hast du es schon wieder geschafft, nur zwei Beispiele zu bringen, beides ist Science-Fiction. <lacht> das ist halt, was ich halt konsumiere, ja. <lacht> ja, aber echt, also vielleicht müssen wir das Thema nächstes Mal mit den, mit den Mädels nochmal aufgreifen, weil ich, ich, da muss es noch mehr spannende Sachen geben. Bestimmt. Über Mütter. Mütter, Töchter, es ist halt nur, also wie bei mir sind es halt mehr die, die Horrorfilme und da sind es, wenn Kinder mitspielen, sind es meistens kleine Jungs. Mhm. Also bei. Das sind halt unheimlicher. Nee, also wenn es. Böse. Nee, nee. Mhm. Also wenn es andersrum ist, also die, die, die Geister und so sind ja meistens, das sind ja die Töchter. Aber wenn ich so ein so Child's Play, ist es halt ein, ein kleiner Junge. Bei E.T. ist es ein kleiner Junge, okay, der hat auch noch eine super süße kleine Schwester von die von Drew Barrymore gespielt wird, aber die ist noch nicht so noch nicht so präsent in dem Film, also zumindest, und die Beziehung zwischen ihr und der Mutter wird nicht so thematisiert. Ist auch nicht, in Beetlejuice adoptieren sie die kleine Was ist noch ähm. Wer spielt noch die, die junge Frau in Beetlejuice? Ah. Oh Mann, jetzt flippen die Leute wieder aus, die zuhören. Ich hasse mich Malona Ryder war es, genau die sie, die sie quasi adoptieren das war auch noch eine coole Sache, aber auch nicht so die Mutter-Tochter-Geschichte mhm. Helena könnte bestimmt ein paar Kostümdramen reinschmeißen Ja, auf jeden Fall, Helena sagt kluge Dinge Wahrscheinlich jetzt gerade aber gut, dann, ähm, sagen wir, dann gehen wir einfach mal in die Pause und danach sagen wir kluge Dinge über Filme, die wir gesehen haben, mit denen wir uns auskennen, dann fällt es vielleicht auch nicht so schwer. Pause? Pause. Bis gleich. Love Life Gloria Bell, oder wie er in Deutschland heißt, Gloria, das Leben wartet nicht. Äh, ist schon ein bisschen her, dass wir den gesehen haben. Lief am 22. August dann an äh, und ist mit, mit Julian Moore in der Hauptrolle. Und ich war ein bisschen überrascht, nachdem der Film dann angelaufen war, habe ich echt, also zumindest hier in Frankfurt, wirklich einiges an Plakaten dazu gesehen. Also hm. es hing halt wirklich hier und da. Und ich habe gedacht, so nachdem der Film, ich glaube, der war wirklich ein Jahr vorher schon produziert und dann haben sie ihn einfach nicht rausgebracht. Und eigentlich habe ich gedacht, naja, jetzt kommt er halt so ganz ohne Marketing. Aber die haben den echt noch gepusht. Was mich auch deshalb überrascht hat, weil so super begeistert hat er mich nicht. Ähm, also Gloria ist eine Frau so in ihren 50ern, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ist sie Single und äh, tourt halt immer noch so ein bisschen durch die Clubs und genießt immer noch das Leben, aber hat schon auch das Gefühl, naja, irgendwas, irgendwas fehlt aber schon. Also so habe ich das verstanden ich weiß nicht in anderen rezensionen steht immer drin näher sie ist einfach nur eine, eine ältere frau die immer noch total das leben genießt hm. aber ich fand so ein bisschen
1: ich war schon so ein bisschen frustriert so kam das dann äh, vor äh, wie sie allein in der bar sitzt und so es hat mir jetzt nicht so einen eindruck gemacht als würde sie das jetzt jede woche machen weil sie bock hat so sondern war irgendwie so ein bisschen desolat ja.
0: aber halt eben trotz des quasi hohen alters ähm, ist sie steht sie immer noch mitten im Leben, hat One-Night-Stands, hat Beziehungen. Und ähm, dann trifft sie tatsächlich einen Mann, mit dem das irgendwie ein bisschen mehr werden könnte. Und die zwei kommen sich näher und die verstehen sich auch eigentlich irgendwie ganz cool. Aber es ist halt relativ schwierig. Und sie ist so ein bisschen dann äh, so ein bisschen dann gefangen, weil sie hat auch schon eine Tochter und, und einen Sohn. Ich glaube, sie hatte zwei
1: die Tochter. Also die ja. Tochter ist mir hängen geblieben, der Sohn nicht mehr.
0: Ich meine, sie hatte beides, aber es spielt auch keine Rolle, weil in dem Fall, das Ganze geht dann so weit, dass sie ähm, ein gemeinsames Dinner mit der Tochter und ihrem australischen, schwedischen Freund hat. Auf jeden Fall nicht aus den USA, weil die wollten mhm. ja danach zu ihm nach Hause. Ja. Ich meine, der war Surfer, aber ich glaube, er war schwedischer Surfer. Das war so ein bisschen das sah auf jeden Fall übertrieben gut aus.
1: Stimmt, der war irgendwas Skandinavisches, ja, ja ist richtig. Und den wollen die umziehen. Aber die hatten auch noch
0: einen Sohn, weil die Geschichte war ja, sie hat dann doch, glaube ich, ihrem Mann irgendwas über den Sohn erzählt, was der noch nicht wusste und dann war er angepisst. Bei ein dem einen eskaliert. Essen ist
1: der mit dabei, weil sonst hat er keine Bedeutung. Ne? Ja, bei der Punkt, hast du recht, da
0: hatte sie das erzählt. Ja. Und ähm, dann eskaliert es aber so ein bisschen mit ihrem neuen Lover, weil der sich nicht so abgeholt fühlt dabei. Und ja, die reden ja die ganze Zeit über ihre alten
1: Familiengeschichten. Er fühlt sich halt unwohl, weil er halt nichts dazu beitragen kann.
0: Genau, aber jetzt, ihnen außen vorgenommen, es geht halt eigentlich um sie, die dann so ein bisschen gefangen ist, zwischen da, auf der einen Seite ist sie eine Mutter, auf der anderen Seite ist sie auch eine Tochter, weil ihre, ihre Mutter wird halt auch noch thematisiert und dann lebt sie aber auch eigentlich so ihr eigenes Leben und dazwischen ist sie so gefangen, also weil für ihre Tochter muss sie halt die Mutter sein und für ihre Mutter ist sie aber immer noch die Tochter und naja, dazwischen ist sie halt so ihr, sie selbst und ich glaube, irgendwie so ähnlich hätte ich das in meinem Review damals auch beschrieben, dass der Film so die Herausforderung, gerade irgendwie als Frau in der heutigen Zeit, in diesen ganzen Bereichen darstellt, und aber relativ wertfrei. Also er sagt so, hey, das, das passiert und dann kann dir das passieren und dann kann dir das passieren. Und das ist halt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt irgendwie mal dahingestellt, aber das, so ist halt das Leben. Und so hört der Film halt am Ende auch einfach auf, ohne dir klar zu sagen, ja, das ist jetzt gut oder schlecht oder ihr es jetzt besser oder schlechter, sondern naja, es geht halt weiter. Ja. Weil sie, sie guckt ist, echt... Ja, genau.
1: Und, so wie du gesagt hast, der stellt das Leben da und dadurch plätschert er halt vor sich hin, hat nicht so einen richtigen
0: Plot, keine richtigen Höhen und Tiefen. Ja. Genau, und so gibt es am Ende einfach eine, eine Szene, jetzt ohne da irgendwie was zu spoilern, wo sie so ein bisschen down ist und dann geht geht's halt dann trotzdem tanzen und dann ist es auch irgendwie wieder okay.
1: Ja, aber das Leben muss halt weitergehen, ist ja äh, nicht vorbei.
0: Ja. Ja. Und so, zumindest damals, also bevor der rauskommt, ich gehe ja von an, davon aus, dass es das sich mittlerweile ein bisschen relativiert hat, weil er halt echt bei den Kritikern kam das super gut an und beim Publikum halt so gar nicht. Also auf Rotten mhm. Tomatoes war das 91 Prozent zu 44 Prozent. <lacht> ähm, ähnlich drastisch wie, wie immer bei, bei so Beziehungsdingern, wo auch ein bisschen Sex drin ist. US-Altersfreigabe gegen die Deutsche. In der Deutschen approved for all ages und in den USA R-rated. Weil es gab, eine, es gab eine Sexszene mit ihr, auch oben ohne ähm Stimmt, wo sie zusammen in einem Ferienhaus oder was. Genau. Sind, ne? ja. Und da fand ich als für mich im Kino einfach krass, dass man ähm, Man ist es halt so gewohnt, jungen Menschen im Kino beim Sex zuzuschauen. Also nicht, dass ich jetzt ständig in Sexfilme gehe, aber das ist halt <lacht> einfach ähm, das ist halt, was die, was die Filmwelt irgendwo so präsentiert. Äh, und jetzt gerade für uns, die wir jetzt ja alterstechnisch nicht so viel näher an 18-Jährigen als an 50-Jährigen sind. Vielleicht eher das Gegenteil. Trotzdem ist es im ersten Moment ein bisschen unangenehm, älteren Leuten beim, beim Sex zuzuschauen. Ähm, selbst wenn, dein Guck gerade so ein bisschen kritisch, weil ihm das vielleicht nicht so ging, aber Durchs Publikum ging auch so ein bisschen so, so ein bisschen so dieses verkniffene Lachen, und alle fanden das so ein bisschen komisch, dass das jetzt passiert. Also, ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht dafür sprechen, wie sie es gefunden haben, aber das war halt die Reaktion, ja, die man, na, na. die man im Kino wahrgenommen hat. Ähm, was ich interessant filme und finde, und eigentlich ein bisschen traurig, und dafür würde ich den Film dann durchaus loben, dass er halt das einfach mal zeigt. Wobei sie für 50 auch wieder übertrieben gut ausgesehen ja, klar. hat. Noch. Also. Bis auf so manchmal, äh, manchen Szenen im Gesicht, hätte die halt auch noch Anfang 30, naja. Uff, Anfang als, 30. Also wo sie nackt war, also alles bis auf den Kopf. Also Anfang
1: 30 ist schon, das ist diskutabel. Ja. Das ist ja nicht,
0: was für sexy Anfang 30-Jährige du nur kennst, ne? <lacht> <lacht> Aber naja, auf jeden Fall sah sie noch übertrieben gut aus.
1: Ja, das ist keine
0: Frage. Alter, jetzt mal dahingestellt. Ja.
1: Ja, so wie du gesagt hast, ich fand das, ja, das, gab jetzt, das war jetzt nicht der erste Film, der dann Tabu bricht oder sowas. Nein, überhaupt das nicht. Das gibt es jetzt nicht zum ersten Mal und das würde ich jetzt nicht ihm besonders positiv anrechnen nochmal. Also das habe ich halt, ich saß im Kino und habe das halt so akzeptiert, wie das ist. Und ja, das war jetzt nicht so die, die Offenbarung auch. ja
0: nee, Würde ich dir zustimmen, also er hat jetzt keine Tabus gebrochen oder das Kino als Ganzes vorangebrochen, aber ich finde es gut, dass es halt auch solche Filme gibt. Ja, genau,
1: Und ohne das zu dramatisieren, das war ja nicht das Thema des Films. Genau. Das ist einfach so ja. nebenher gebracht. so wie Gut, das Beispiel, früher war es total halt halt außergewöhnlich, wenn du Homosexualität gezeigt hast, wie sich Männer küssen oder Frauen küssen. Und heute kannst du es im Film halt nebenher bringen. Und das ist halt total normal. Ja. Und so macht es der Film halt auch zu dem Alter, das halt dann nicht so präsent war. das ja. vielleicht
0: Ja, ich meine, auch wenn also, das Alter war ja schon ein Thema im Film, aber hat da die ganze, die ganze Bandbreite gezeigt. Mhm. Ne? Alles so: hey, Dating ist auch im, im Alter okay, ein Hangover haben ist auch im, im Alter okay und passiert eben, allein in eine Bar gehen, also alles so Sachen fand ich gut, aber ja, wie gesagt, insgesamt als Film hat es mich auch nicht umgehauen. Mhm. Was sagst du? Also, ich habe wirklich, wo wir angefangen haben, drüber zu reden, jetzt ist alles
1: wiedergekommen während dem Reden, aber ich habe den wirklich ausgeblendet gehabt. Der ja. hat mich, ich habe den da reingegangen, wir haben den geguckt, ich fand den nicht so geil. Ich würde ihm drei Sterne geben.
0: Drei ist aber dafür, dass du nicht so geil
1: bist. Zweieinhalb. <lacht> Irgendwas dazwischen, also es war wirklich für mich, ich habe den gesehen, fand den nicht schlecht, fand den nicht gut.
0: Ja. ja. Ich, bin, ich bin zwischen zwei und zweieinhalb. Ich mein, ja, dann machen wir zweieinhalb, weil der war halt, der war gut gemacht,
1: die Schauspieler waren gut ja kann man schon zweieinhalb geben okay das war jetzt keine das hat mich nicht negativ äh, behaftet
0: zwei, ey, zwei ist ja auch immer noch kein schlechter Film zwei ist ja immer noch für, für Fans des mm. Genres oder whatever durchaus noch, äh, noch eine, eine okaye Sache. Ja, okay Sache aber zweieinhalb kann ich auch gut mitleben. gut dann ähm, machen wir gleich weiter mit Crawl If the storm doesn't get you, they will. Crawl, ein Film mit Krokodilen, aber ohne Haifische. <lacht> Schön, dass du das mal yeah, ich muss, es nochmal muss, betonst. Es muss festgehalten werden. Ja, das ja, Das hat mir ein, ein Steak eingebracht, diese Wette. Ja, Crawl, habe ich jetzt äh, sehr Bock drauf, drüber zu reden, ist der neue, äh, mittlerweile auch am 22. August angelaufene ähm, Film von Alexandre Ayer. Den hatte ich als Regisseur nicht mehr im Kopf ehrlich gesagt, obwohl ich schon Sachen von dem gesehen habe. Also er hat ähm
1: Coris Lieblingsfilm The Hills Have Eyes.
0: Ja, den hat er gemacht. Er hat ähm, High Tension gemacht oder oh, ich kann kein Französisch, also speis mehr. Also er ist, er ist Franzose und High Tension or, or tension whatever. Ähm, den haben da vorher gemacht. Das war so ein äh, französischer äh, Last House on the Left Film. Sehr sehr brutal damals. Also über zwei Frauen, die entführt werden und dann äh, so, ein, so ein bisschen Rape Revenge Story losgeht. Der war der war sehr tough damals. Ähm, da hat er Horns gemacht. Ich glaube, der war mit ähm, oh, jetzt ich nicht auf den Namen. Hier mit, mit Harry Potter. Ähm, als Teufel oder Dämon. Und Piranha 3D. Also alle so Horrorsachen, die so an der Grenze zum B-Movie oder schon B-Movie-Terran sind. Mhm. Und ähm, so präsentiert sich auch Crawl so ein bisschen. Wobei das ganz geil war, äh, also ganz geil war, äh, dass es an dem Tag in Strömen geregnet hat in Frankfurt und gestürmt hat mit Unwetterwarnung. Ja,
1: es war thematisch einfach dann da abgeholt in der und, richtigen Stimmung.
0: Genau, und dann kamen wir zu spät ins Kino. War nicht dem Unwetter gefunden, geschuldet, sondern wie immer dem Pubquiz. Aber in dem Fall, wir kamen zu spät ins Kino, haben den Anfang verpasst. Und dann ging es los mit. Ähm, einem Schwimmwettkampf und ähm, dunklen Farben und so ein bisschen Familiendrama zwischen der, der Hauptdarstellerin Kaya und ihrer, ja, ihrer Schwimmstadt. Weil sie damals Kind
1: dargestellt wird, ne? Ganz am Anfang vom Film.
0: Da sind, glaube ich, ein Foto oder so, aber das ist schon sie, genau. Nee, nee, nee am Anfang
1: wieder. siehst du sie als Kind oder Teenager mit ihrem Vater, wo er sagt, du bist der Apex-Predator.
0: Ja, das, die Rückblende kommt auch später.
1: Nee, nee, die ist am Anfang. Am Anfang schon. Ja, ja. Die ist ganz am Anfang. Okay. Hast am Anfang.
0: Dann siehst du ja sie, wie sie mit ihrer Schwester telefoniert. Und ähm, genau, das heißt, es fing so ein bisschen an, wie, also wenn man es weiß, dann wird es einen nicht verwirren, aber äh, wenn man es nicht weiß, dann denkt man, so wie wir in der Sneak, kurz ist man, könnte auch jetzt ein Arthouse-Film sein, über eine Frau im Schwimmen.
1: Ja, und das war nur noch, das war nach Gloria, wo wir eh schon, das war, glaube ich, so eine ganz lange Durststrecke, die wir hatten von so Arthouse-Filmen.
0: Arthouse nicht, dass wir was gegen Arthouse-Filme nee, haben, nee, nee, aber wir wollten dann schon was. Schönes mit BAM sehen. Genau. Und äh, nachdem sie halt da äh, mit ihrer Schwester telefoniert, sagt, oh, sagt ich kann äh, unseren Vater nicht erreichen und äh, kommt ja der Sturm und dann beschließt sie eben nach ihrem Vater zu schauen. Ich weiß nicht, ob sie es zu dem Zeitpunkt schon, schon beschließt, aber die machen sich halt beide Sorgen um ihren Vater, der alleine wohnt in, in so einer Hütte ähm, irgendwo in Florida. Und äh, dann fährt sie los mit dem Auto raus in den Sturm. Es ist ähm, Typhoon-Warnung, ist schon ausgesprochen, glaube ich. hurricane warnung ja, Hurricane, natürlich. Und ähm, dann, dann kommt man so ein bisschen rein und äh, ich gucke halt auch so zu, ich glaube, ich habe neben Helena gesessen und habe mich so, hm, boah, das Ganze sieht so ein bisschen, ist so ein bisschen videospiel level die, die Wettereffekte. Das sah alles schon so ein bisschen sympathisch schlecht aus. Und da habe ich hm, das könnte vielleicht auch kein Arthouse-Film sein. Und ähm, irgendwann auf der Straße, nachdem sie sagen, sie kann hier nicht weiterfahren, Durchbricht sie ja halt die Barrikade und macht sich ja. allein auf, um nach ihrem Vater zu schauen.
1: Ab dem Punkt war mir klar, das wird Sharknado. Ja, das wusste ich. In dem Moment wird ein Haifischfilm.
0: Und ähm, bei der Hütte von dem Vater angekommen, ist ihr Vater erstmal nicht da. Und ähm, das ist eine von diesen US-Hütten mit diesem, mit diesem Halbkeller unten drunter, der so eine Mischung aus ähm, schon Matsch, Schlamm und Holzbalken, aber irgendwie noch Teil des Hauses ist. Und da geht sie halt irgendwann runter, findet wohl noch ihren Hund, warum auch immer, den Hund von ihrem Vater, und ähm, geht dann zu ihrem Vater runter, der liegt da äh, verletzt und äh, wenn sie versucht, den Vater rauszuholen, stellt sich ihr ein riesiges Krokodil in den Weg. Ich sage riesig, sie sind groß dargestellt, sie sehen ein bisschen aus wie Saurier, aber es sind einfach nur normale Krokodile. Und ich Mit sage, leuchtend roten Augen. Das stimmt. Und ich sage Krokodile, denn es bleibt nicht bei dem einen, es kommen noch mehr dazu und darum geht's. Ja, es geht um eine Frau, ihren Vater und Krokodile. Alligatoren. Alligator, was du sagst. Und das macht richtig Spaß. Also, der Film hat echt richtig Laune gemacht. Und ich finde es genial, dass er inspired by true events ist. <lacht> das ist, also das ist so überflüssig. Denkt man in keinem Moment in diesem in Aber Film. Aber da ist wieder vom Titel her Crawl. Wir hatten ja auch Crawl Space. Das war ja
1: auch äh, auf wahren Begebenheiten basierend, mhm. ja? Das, inspiriert. Das haben so Crawl-Sachen ja. halt an sich.
0: Ja, ja Crawl-Space, übrigens immer groß, großartig. Nein, furchtbarer Film. Übrigens auch auf Netflix jetzt.
1: Ja, aber ich stimme dir zu, ich war auch durch Crawl super unterhalten. Also also ich also der Film ist halt schon wirklich ähm, schlecht gemacht. Also von den Effekten und von dem, wie das dargestellt wird, ist in keiner Weise halt realistisch oder hat nicht diesen Anspruch. Es ist jetzt nicht ganz wie Sharknado, also es ist nicht so auf dieses Witzige gemacht, sondern er nimmt sich schon ernst, aber es ist halt einfach so, es ist schon Trash, also finde ich. Ja, also es ist ein nicht gewollter ein, Trash, aber er ist schon
0: einfach trashig. Ist ein, ist, ich würde nicht so weit gehen, den Trashig zu nennen. Ah, definitiv B, mhm. ähm, weil man kann ihn nicht so ganz ernst nehmen. Er nimmt sich aber auch selber nicht so ganz ernst.
1: Ja, doch schon.
0: Also nur weil jetzt niemand mit mit Kettensägenarmen rumrennt. Ähm, ist ja trotzdem ein Film, der sich nicht ganz ernst nimmt. Okay, woran machst du das fest? Weil der Film,
1: finde ich, nimmt sich schon sehr ernst und sagt, das ist hier eine ernste Scheiße, die hier abgeht.
0: Also der Moment, wo sie schreit, Apex Predator mit einem Körper ins Wasser springt und vor den Alligatoren davon das, schwimmt. Das sollte eher cool sein. Ist es halt dann nicht. Wir finden es halt witzig. Uh. Das ist, ich würde nicht
1: sagen, dass das gewollt witzig gemacht ist. Definitiv nicht. Das ist, du musst dieses USA-Setting sehen und das ist hier USA ist ja der Apex Predator der Nation, ja. Und so sieht die sich halt in den Filmen dann auch.
0: Weiß ich nicht. Nee, also wirklich. Ich, also, nee. Also, wenn nein, ich den Film, Film einordnen muss, dann sehe ich ihn eher in Richtung Piranha 3D als High, High Tension. Aber... Also ich gebe dir, dass er, dass, er, dass er definitiv trashig ist. Die, die Alligatoren sehen gut genug aus. Ja, genau. Also ich finde gut genug triffst ne? Also sie nicht, nicht richtig
1: realistisch, aber das müssen, müssen sie auch nicht. Ja, die, wenn du, die haben halt weniger in die Wettereffekte gesteckt und mehr in die Creature, die halt ja. der Hauptpart ist. Aber weißt du, auch da, dass sie es dann so im Dunkeln die Augen leuchten lassen, ist ein Dämon-Alligator, oder was wollt ihr ja, mir damit sagen? Ja? Also Oder auch die ich glaube nicht, dass Alligatoren solche, solche Schreilaute machen in echt. Ja. Nee, das war
0: schon sehr Jurassic Park. Ja, genau. Ah, also es war, ah, so, so wie
1: du war. auch gesagt hast, deswegen hast du auch eine Ahnung, das sind halt irgendwie Saurier
0: oder. Ja. ja. Also, wenn, wenn man sich jetzt dagegen sowas wie ähm, Wie The Shallows anschaut, dann ist der Film eher die letzten fünf Minuten von The Shallows als die anderen 80. Also, ist schon die ganze Zeit so ein bisschen Trash-Faktor dabei. Hat ja, der Dan schon recht. Aber es macht auch die ganze Zeit Spaß. Ist auch so,
1: genau. Darüber, im Film, das ist halt so ein wilder Ritt und du gehst darüber halt hinweg, also wenn du in der richtigen Stimmung bist und äh, kannst da richtig viel Spaß mit haben, weil du, also die machen ein paar Sachen halt richtig gut. Ähm, sie ist halt die ganze Zeit allein mit ihrem Vater halt da unten drin und wie es in so Filmen halt immer ist, siehst du halt dann halt irgendwann so ein Boot draußen und denkst du,
0: so, ah, jetzt kommt da ah, nichts. Kurze, kurze Spoilerwarnung an der Stelle. bevor wir Bevor wir ins Detail gehen, wie das mit diesem Boot und so weiter ist, ähm, lass uns den Film mal kurz bewerten. weil okay, Ich, ich habe okay. auch Lust, noch ein bisschen über das ja. und über das Ende zu reden. <lacht> ähm, aber also ich also ich sag mal drei, drei Sterne Sterne mindestens. Ja, drin bei drei bin ich auf jeden Fall dabei, weil der war wirklich, der hat Spaß gemacht. Aber ich würde ihm gerne noch ein bisschen mehr geben. <lacht> ich, also nicht ganz vier, aber dreieinhalb dreieinhalb sollten schon drin sein für den
1: Film. Ich bin auch bei dreieinhalb dabei, total. Also Sorry. das der war wirklich, der hat Spaß gemacht und ja, man hat halt, der, hat, der hat halt Unzulänglichkeiten, aber darum muss man halt in dem Setting drüber
0: hinwegsehen können. Ich meine, komm, wenn man sich einen Film über Leute, ja, komm, anschaut, dann, dann muss man ein bisschen mit Im,
1: im Hurricane, <lacht> im
0: Auge des Sturms.
1: Ja, ja 3,5 bin ich dabei. Super. Okay, dann reden wir noch ein bisschen weiter. Dann kam das Boot. Das Boot, genau. Die ganze Zeit ist halt dieser Überlebenskampf im Keller, was halt auch schon so sehr übertrieben dargestellt wird, schon so an sich. Und dann ist es ja halt oft so in diesen Creature-Horror-Filmen, dass dann die auf andere Überlebende treffen. Und dann werden die auch richtig schön eingeführt. Es sind halt so Raider, die drüben so einen Store plündern. Und der eine von den Raidern sieht halt dann, dass sie so SOS oder dass dann Licht ist im Keller. Und dann ist es halt der Hilfsbereiter, der halt hingehen will und dann wird er sofort gefressen. Ja, ja. Das hätte auch so kommen können, dass die dann zusammenarbeiten und dann irgendwie nach und nach eminiert werden, nee, die werden sofort alle umgebracht.
0: Von einem Rudel von Alligatoren. Ich, ich wollte es gerade sagen, also das ist halt echt, ein, das ist nochmal eine, <lacht> eine sehr coole Wendung in dem Film irgendwo, weil so als, als Horrorfan, der vielleicht auch so ein bisschen Gorehound noch ist, denkst du halt so, naja, okay, die sind halt zu zweit, könnte ich so viele Leute sterben, mhm. ist ein bisschen schade und was kann da jetzt eigentlich noch passieren? Und dann Kommen halt mehrere Dinge zusammen. Erstens, es kommen mehr Leute, dann kommen mehr Alligatoren <lacht> und dann kommt auch direkt jede Menge Blut. Ja. Also, nachdem der Film halt echt eine Weile so dieses spannende Kammerspiel mit Mutter, Vater, dem, dem, dem Alligator, erstmal ist ja einer, dann sind es zwei, ja. macht, geht es dann auf einmal richtig zur Sache und dann, ja. Das ist nochmal so ein kleiner Twist, mit dem du halt nicht so rechnest. Wie du sagst, erst
1: denkst du, es ist so ein Kammerspiel, aber dann wird es halt eher so ein blutiger. Wie, sagt, wie nennt man das, so ein Body-Horror? Nee, nee, ja, das ist falsch. Ja, <lacht> aber auf jeden Fall so ein Film, wo halt viele Körperteile rumfliegen. Ja. Aber dann wird es halt auch richtig dumm. Also da musst du halt wirklich ja. mitgehen wollen, weil dann kommen noch die Polizisten und das sind Polizisten in Florida und dann gehen die halt ohne Schutz irgendwie so ins Wasser rein und sind völlig überrascht von diesen Alligatoren und haben halt keine Ahnung. Ja.
0: Fahren mit dem Boot noch an dem Alligator ja. Warnschild <lacht> so vorbei. Richtig und, dumm. Äh, schon sehr geil. Und und also, was ich richtig cool fand, also am, am Ende knallt es halt noch und das halbe Haus wird auseinandergenommen. Um. Und ich war schon, ich war schon, auch wenn es eigentlich äh, merkwürdig wäre, in so einem Film so konsequent zu sein, ich habe schon bei boah, der Vater stirbt noch. Der, weil der, der kriegt noch richtig was ab. Aber nein, zum Schluss Mutter, Tochter, vereint auf dem Dach. Vater, Tochter. Vater, Tochter, ja. sorry. Ich vereint auf dem, von unserer eigenen Thematik hier abgelenkt. Vereint auf dem Dach. Und und das ist schön. Also man freut sich, dass der überlebt hat. Es ist nicht so dieses Klassische beim Horrorfilm, so, oh Gott, was für ein kitschiges Nein, das ist so, ey, der hat es der richtig verdient und ich finde es ja. total cool. Jetzt als nächstes setzen sie sich hin und reden über ihre ganzen Issues und arbeiten das auf und das wird, die Familie findet wieder zusammen. Das wird richtig gut alles. Das das war halt auch ein geiles Bild
1: am Ende, wie sie auf dem Dach steht mit dieser Leuchtfackel und der Helikopter runterkommt. Das hat schon sowas The Rock. Ja. Es
0: <lacht> hat ein bisschen an The Rock geändert.
1: Und weißt du, der Vater war auch der Scharfschütze aus Soldat James Ryan. Da ist er nicht durchgekommen. Und hier bei Crawl kommt er durch. Ja.
0: Bis ans Ende. Nee, echt. Also war, war ein schönes Ding. Ähm, hat, hat alles gestimmt. War nicht zu ernst, nicht zu quatschig, nicht zu dumm, aber auch nicht zu smart. Wirklich, Warnung, er ist dumm. also wenn nicht du, zu wenn dumm. Du, Ja, wenn
1: du ein bisschen drüber nachdenkst, ist er schon dumm, aber du musst einfach den Film mitgehen, hast du Spaß mit.
0: Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass, dass jemand in Also, wenn du mit der Prämisse rangehst ich gucke mir jetzt einen Film an, wo Mensch gegen Alligator Ja. Dann kannst du keinen Film erwarten, der klüger ist als der hier. Außer es ist so was wie Gorillas im Nebel. Wo jetzt Sigourney Weaver Basierend auf wahren Begebenheiten sich in ein Rudel-Alligatoren begibt ja, und mit denen einen Monat lang lebt. Erwarten, genau. Das wär, Aber dann weiß ich nicht, wer dümmer ist. Ja. Der Tor oder der, der dem Tor folgt. Ja. Ähm, von daher.
1: Ja. ja, aber wo es dann auch dieses Nest geht von den Alligatoren. Ich glaube, Alligatoren bauen kann Nester in Häusern also, oder in Kanalisationen. Also, weiß ich, nicht aber, ich aber, nicht. aber ist schon richtig. Also, der ja. da ist schon. Also, da musst du schon sehr weit gehen. Also, die, ja. Du merkst halt, dieser. dieser der Regisseur, die Macher des Films, die haben sich nicht damit beschäftigt, was diese Tiere ausmacht oder wo die Gefährlichkeit liegt, sondern die wollten einfach ein Monster haben und deshalb ja. kämpfen lassen.
0: Das ja. haben sie gekriegt. Ja, genau. Und wie gesagt, basiert auf wahren Begebenheiten, mm, ganz klar. Der, der
1: Hurricane, den gab es halt in Florida. No.
0: Ein. The movie was inspired by a true alligator event from Hurricane Florence. Of course. Alli the famous alligator event. Everybody google this right now. Yeah.
1: Ja. wo das Rudel Leute zerrissen hat. Hm.
0: Hey, ich kenne mich, da gab es bestimmt ein Event, wo ein Alligator in einem Haus war. Ja, aber kein Rudel. Ja, da also war ein Alligator im Haus, Ende. Ja. Der hat den Hund gefressen vielleicht. Vielleicht. Wer weiß. Na, Egal. Also, klare Empfehlung für Crawl. Und äh, es geht gleich weiter mit I am Mother. She'll keep you safe. I am Mother von hm, Gr Grand Sputore. Grand <lacht> Sputore. Hm, interessant. Äh, ist eine Netflix-Produktion, die in den USA und eigentlich auch so ziemlich überall sonst direkt auf Netflix angelaufen ist, aber in Deutschland ins Kino kam. Und da der Film ins Kino kam, hatten wir das Glück, ihn vorher in der Sneak zu sehen. Und Dan erzählt jetzt, worum es ging.
1: Wir werden in den Film eingeführt und sehen, dass es ähm, so ein Bunker-Setting ist, wo auch uns durch Text erklärt wird, dass die Menschheit untergangen ist und jetzt halt ein Repopulationsprogramm beginnen soll. Und dann sehen wir Mother, also das Mother ist so ein Roboter, die halt anfängt, so ein kleines Kind aufzuziehen. Und äh, ja, dann äh, wird relativ schnell klar, dass halt äh, um die Menschheit überleben zu lassen, konnte man wohl nur Embryos halt da einlagern. Und äh, jetzt soll eine Maschine halt die ersten Menschen aufziehen, um diesen Menschen dann beizubringen, andere Menschen wieder aufwachsen zu lassen. Und das ist halt der Start von dem ganzen Repopulationsprojekt. Und äh, da sehen wir halt diesen Roboter, Mother, ähm, und ihre Tochter, ähm, ja, wie die halt dann ihre Beziehung leben, wie die Tochter halt aufwächst, wie die lernt. Und ähm, daraus entspinnt sich dann die ganze Geschichte. Und der Wendepunkt ist halt dann in der Story, als dann von außen, das kommt relativ am Anfang des Films halt vor, eine weitere Person, eine weitere Frau in diese Bunkeranlage kommt, wo dann die Tochter anfängt, die Sachen in Frage zu stellen, die ihre Mutter, der Roboter ihr halt bisher beigebracht hat.
0: Genau. Ähm, Mother war übrigens der... Erste Film, bei dem wir eine Rezension für bedroomdisco.com beisteuern durften, um kurz ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Wo wir jetzt immer mal wieder zu unseren Sneaks die, die ähm, Reviews beisteuern. Die sind dann ein bisschen länger als das, was wir sonst schreiben. Ähm, dafür kommen sie ein bisschen später, als wie wir sonst schreiben, da die dort eben veröffentlicht werden, bevor wir sie bei uns veröffentlichen. Ähm, kriegen wir kein Geld für. Freuen wir uns einfach, äh, dass wir vielleicht noch ein paar... Mehr Leute erreichen als über unsere eigenen Kanäle. Um, zum Film selber. Der Anfang war der Hammer, fand ich. Mhm. Der Anfang war super Richtig spannend. Geil. Und die ganzen Effekte sind von Wetter Workshop, also ich glaube sowohl die digitalen als auch die äh, physischen. Und Die waren gut gemacht. Also spot da, on, ja. Das
1: war super produziert. Und da waren wir wirklich drin und haben gesagt: so geil, so ein Science-Fiction-Film, der spannend ist. Und da waren wir schon gefesselt am Anfang. Ja.
0: Am Ende schafft der Film das halt aber nicht, die Spannung 113 Minuten zu halten. Also der ist am Anfang richtig richtig stark ähm, mit, mit fantastischen Bildern, also wirklich so, gerade wenn der, wenn der Roboter das kleine Mädchen in den Arm hält <lacht> und denkst so, boah, irgendwie irgendwas läuft hier, irgendwas fühlt sich hier richtig komisch an. Genau, weil an. du
1: weißt, du denkst dir schon die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht und ähm, willst halt wissen, was genau. Und äh, das ist geht immer weiter und ist auch sehr So diese psychologische Anspannung, dass du halt irgendwie denkst, kann ich dir jetzt trauen, kann ich dir nicht trauen, also dieser Maschine. Und so ist er auch bei der Hauptdarstellerin im Film und es wird gut umgesetzt.
0: Solange bis dann das Misstrauen äh, tatsächlich zum Tragen kommt und das ist dann, dann fängt der Film an, von der Logik her zu brechen, weil mhm. der, der Roboter sich ganz merkwürdig inkonsequent ja. verhält. Weil er ist gleichzeitig überall super stark, super klug und super dumm und macht ja, komische Dinge.
1: Richtig, also das, da wird es dann nicht mehr nachvollziehbar und da verliert sich der Film dann. Also den Anfang fand ich auch noch cool, wo die äh, andere dazu kommen. die haben auch alle keine Namen im Film. oder? Es ist
0: nur Mother, Daughter und Woman.
1: Ja, genau. Also diese Frau von außen, wo dazu kommt die bringt immer eine andere Ebene rein, weil die dann halt Zweifel sieht und sagt, die Maschinen bringen uns draußen alle um, aber das wird auch nicht so genau, also auch da fängt es dann an zu brechen, weil Du fragst dich ja immer, warum erzählt die da nicht mehr? Also diese Frau, also wenn sie die überzeugen möchte. Und du hast immer das Gefühl, die hält das noch so alles zurück und lässt sich absichtlich im Dunkeln. Das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können.
0: Ja, ich glaube, es ich war, vom, vom
1: Film her, vom Spannungsaufbau her macht es Sinn, aber nicht, wenn du halt jemanden überzeugen willst, dir zu vertrauen und mit dir zu kommen.
0: Ja, so. und ich, also und da war für mich, ich meine, ich bin ja eh immer so ein bisschen naiv bei Sachen, war es sondern ich war da noch ein bisschen länger wahrscheinlich auf der Seite der, der Androiden, weil ich dachte, naja, also es war, ich, die an die Frau war halt relativ wenig glaubwürdig und hat mir relativ wenig ja. gegeben, mir zu glauben, obwohl so alle Sci-Fi-Tropes mir sagen und so, so der standard story gesagt, -Stand okay, was die sagt, müsste stimmen, weil was soll sonst jetzt passieren? Also mhm. warum sollte die sonst da sein? Das macht ja keinen Sinn. Um, und das war aber, ich war aber nicht so positiv hin und her gerissen, sondern eher so, äh, um, ich würde gerne, bevor wir noch weitermachen, weil auch wenn er jetzt nicht so spannend war am Ende leider, würde ich die Spoiler gerne vorhalten für die Leute, die den Film noch sehen Klar, wollen. Klar, auf jeden Fall. Um, ich würde ihn aber, die Leute, die ihn sehen wollen, ich würde ihn trotzdem, ich würde ihn wirklich nicht empfehlen. Also ich sag, wenn er dann auf Netflix kommt und Ihr habt nichts anderes zu tun, habt Bock auf Sci-Fi, kann man sich den anschauen, weil der macht jetzt nichts kolossal falsch, aber er macht auch nichts wirklich richtig. Also er ist ein bisschen langweilig, er verliert sich in seiner Story, es führt alles ein bisschen zu nichts. Ich würde ihm zwei Sterne geben.
1: Nee, bin ich total dabei. Also ich fand das, wie du gesagt hast, am Anfang sehr stark, aber ein Film ist halt Anfang und Ende. Und, ähm und Mittelteil. Genau, also wenn halt eins von beiden halt richtig kacke ist, dann reißt halt auch der gute Start nicht raus, sozusagen. Ja? Und am Ende war ich dann auch irgendwie Game of Thrones. Ich, ich, saß, ich saß halt, oh, das war ein, <lacht> so schlimm war es jetzt nicht, ja. Aber, also ich, ich muss aber ehrlicherweise sagen, wo, wo der Film fertig war, wusste ich nicht so genau, was ich drüber denken soll. Ich habe noch länger drüber nachgedacht. Was ja gut ist, ne? Was ja eigentlich gut ist, aber das länger drüber nachdenken bringt mich auch dazu, zu sagen, zwei Stande ist schon richtig, weil der hat nicht so, wie soll ich sagen, der hat, der hat nicht so eine Story gehabt und die total spitz durchdacht bis zum Ende und geplant, sondern es war eher so das Gefühl, am Ende wussten sie selber nicht so genau, wo sie hin wollen, das ist dann nie so ein gutes Zeichen. Okay.
0: Dann haben wir mal die Spoiler-Warnung rein, weil was du sagst, ist, glaube ich, sogar genau das, was ich im Review noch geschrieben hatte auch, ähm, der Film bringt einen zum Nachdenken, was toll ist, mhm. je mehr man darüber nachdenkt, desto weniger Sinn macht es aber
1: leider. Ja. Weil die, die Sie zeigen diese Maschine ja irgendwie dann doch so als ähm, omnipotent und allwissend. Aber am Ende macht der Plan halt überhaupt keinen so richtigen Sinn, was die dann so aufzieht, weißt du?
0: Weil was, also was passiert? Also wo ist es spannend? Also die ersten... Die ersten Zweifel kommen, wenn die Kleine eine ne Ratte findet und M Mutter die sofort verbrennt. Und das wird mhm. dann noch erklärt mit, ja, keine Keime, keine Keime, okay, macht Draußen Sinn. Draußen ist ja
1: diese biologische Katastrophe genau. gewesen. Ah, genau. Auf
0: der anderen Seite aber eben steht die Aussage im Raum, hey, nichts, nichts kann überleben. Mhm. Und dann fragt die Tochter sich halt, ey, wenn aber doch die Ratte überlebt, dann kann ja nicht nichts überleben. Stimmt das denn überhaupt?
1: Mhm. Und sie sagt dann immer, Ich sie ist unfehlbar, habe ich dir schon niemals das Falsche erzählt, so und Hey, genau. sie ist dann halt seit 18 Jahren da drin. Klar, sie hat halt keine Vergleichsmöglichkeiten.
0: Genau. Und dann kommt die Frau dazu, gespielt von Hillary Swank, und macht halt einfach mega Stress und ist aber und ist anscheinend verwundet. Behauptet, das ist passiert durch andere Maschinen draußen. Und Mutter sagt aber nee, das waren andere Menschen. Und da habe ich schon, da wurde es für mich schon komisch, weil auf einmal ist die Tatsache, dass draußen überhaupt Menschen sind und leben, schon gar nicht mehr so ein richtiges mhm. Thema. Ja. Dabei wäre das alleine eigentlich schon so die knaller Nachricht: hey, da draußen leben noch Menschen. Gut,
1: aber das muss man fairerweise sagen, im Film diskutieren sie genau das ja auch aus.
0: Und sie erklärt dir dann, ich
1: wollte dich halt beschützen, diese typische Blabla. -Bla, und das, machen, das spielen die aber aus.
0: Ja, aber ich finde, also für mich, die spielen das aber nicht konsequent. Also, nee, nicht konsequent, wenn noch es, Menschen, wird, es wird Ja, also wenn noch Menschen draußen sind, warum dann das ganze Reb Populationsprogramm, warum ist das dann? über? Also wozu naja, das sagen die, aber. die Menschen das sagen, besser nee, das, machen? Das,
1: genau, das sagen die im Film, das sagt sie auch. Ähm, die, die wollen halt die Menschheit wieder aufbauen, sodass das nicht nochmal passiert, warum die untergegangen ist. Das sagt aber, der Druide. Ja,
0: nur wo noch welche da sind, was ist denn dann? Was ja, das, dann waren, die,
1: das waren die Menschen, die diese Katastrophe so gemacht haben. Verstehe
0: ich, aber ich meine, wo ist denn dann die Endlösung? Am Ende kommt sie dann raus Endlösung. mit ihren 50.000 und dann bringen sie alle, die noch draußen sind, um oder regieren die regieren. Oder, oder jochen die. Das wird nicht so ganz klar. Also,
1: aber eins von beiden, ja. ja. Oder, ja.
0: Und dann denke ich dann so, hm, okay, nehmen wir mal, wir kaufen das noch. Und, und dann geht es halt aber ja, irgendwann beschließt sich ja, ja, okay, dann gehen halt Tochter und Frau raus, nachdem mhm. sie noch einen Bruder ausgesucht hat, den lässt sie aber erstmal zurück.
1: Mhm, genau, weil sie den irgendwie fliehen müssen, was auch dann, ja sie die müssen dann raus, sie will eigentlich ihren Bruder noch holen, warten bis der aufwächst und die andere, die Frau sagt, wir müssen zu der anderen Gruppe zurück, sonst, genau. ist, sonst klappt das nicht mehr ja, und dann wir, gehen die weg. Oder genau, und gehen, so was. Dann
0: gehen sie halt raus, das ist ein riesen Maisfeld und dann gehen sie zu ihrem scheiß Container und dann sagt sie, äh, es sind doch keine anderen Menschen. Ja
1: und, genau, und da war es auch schon so, da war es schon diese Länge vorher und dann denke ich, ja, jetzt gehen die raus, jetzt wird es mal richtig geil. Aber dann kommt da halt nichts so nach. Ne?
0: Nee, du brichst das spannende Kammerspiel auf mhm. und gibst nichts dafür zurück.
1: Nee, genau. Weil dann die rennen über so ein Maisfilm, wie du gesagt hast. Dann kommt so eine Drohne über Terminator. Und dann verstecken sie sich, aber dann auch wieder nicht. Und ja.
0: Ja. Und dann kommen sie zum Container und dann gibt die anderen zu, hey, hier sind doch keine anderen Menschen, genau. ich bin die Einzige. Und du
1: sagst so, die kommen zum Container, aber das ist eine ziemlich lange Szene, mhm. wie die da durchmarschieren. Und das ist sehr lange, ohne zu irgendwas dann zu führen. Das zeigt ihm jetzt auch nicht, wie kaputt die Welt ist, sondern das zieht es immer nur so ein bisschen an, aber zeigt dir dann doch irgendwie nichts, oder?
0: Es ist gefühlt ist einfach nichts da und die Alte lebt in einem Container von einem riesen Schiff und frisst aus Dosen. Ja. Dann du so, okay. Dann doch lieber Bunker. Richtig. Ja. Und dann geht sie zurück, um ihren Bruder zu holen. Und mhm. denkst du, okay, holst du den und gehst dann wieder raus oder gehst einfach nur rein? Ich meine, wo willst du denn hin? Ist ja nichts da. Also ich bin ja nicht so der Pessimist, was Endzeit angeht, aber das ist halt auch so eine Welt, wo ich denke, so richtig wert ist es auch nicht, da drin zu leben. Also, also, naja. Dann sind alle Maschinen da und ihr wird gesagt: hey, übrigens, wir Maschinen sind ein Hive-Mind, wir denken alle zusammen mhm. und wir sind alle Mutter. Und dann holt sie ihr Kind. Und er schießt, die und er Mutter. schießt Mutter. was ja. halt null Konsequenzen hat, da gerade gesagt wurde, ist ein Hive-Mind. Ja. Wird halt aber so mega bedeutungsschwanger. Richtig. Richtig. Weil sie nabelt sich jetzt ab. Ja genau,
1: bedeutungsschwanger, aber halt ohne diesen Effekt, weil was, was sagen die damit aus? Habe ich nicht, die Message habe ich nicht verstanden. Dachte ich auch, bin ich wieder zu blöd? Vielleicht bin ja. ich
0: das. Und dann geht's sie so raus und isst ab jetzt Mais. Also ich, es ist das halt geht so. geht ja nicht
1: raus, ihr bleibt in dem Bunker drin, oder? Ja. Sie bleibt im Bunker drin und zieht jetzt alle 50.000 Menschen groß, ohne die Maschinen. Ja. Die Maschinen sind halt draußen und terraformen die Welt. So, das war das Ende im Prinzip. Ja, oder? und dann,
0: dann hätte ich doch lieber Mutter behalten hm. und hätte die zusammen die Kinder großgezogen. Ja, also, ja, äh, aber äh, Mutter
1: war ja böse.
0: Ja, die, die kriegt das alleine nicht mehr hin, ein Kind großzuziehen. Ja. Ist ja
1: nichts da. Also das war alles, da war, hat sich so alles verloren. Ein bisschen. Ja. ja. Ich hatte eben Das ist ja wirklich diese Endszene, wo du denkst, jetzt kommen die Maschinen rein mit ihrem Panzer ja, ja. und brechen da die Panzertüren auf und dann erschießt sie die Mutter und dann hört es plötzlich alles auf.
0: Und es ist halt auch irgendwie ja und Genau,
1: Direkt im Satz vor, also wie du sagst, haben sie es noch gesagt, es ja. hat keinen Effekt, wenn du mich umbringst.
0: Ja, und gleichzeitig so, wenn doch eh alles eine Show ist, warum dann immer noch die ganze Armee und alles durchschweißen und alles kaputt machen, mhm. wenn sie doch so einfach sagen können, ja, Tür auf. Also, ja, richtig. Ähm, weil Na sie ja. ist ja
1: der man der alles kontrolliert ja. und, und also dann kommt als Afterding noch das, wo sie dann zu einem Container geht und die andere noch umbringt und sagt, du hast deinen Zweck erfüllt.
0: Mutter bringt genau. die Frau um, ja, richtig. weil sie anscheinend Teil dieses Trainingsprogramms war.
1: Also das ist auch ganz komisch.
0: Ja. Und ja. jetzt haben wir noch ein paar Sachen vom Film, die ich halt richtig cool fand. Ähm, da wo Mutter sagt, also wo sie hat fragt, warum warum nur ein Kind und Mutter sagt, ja ich musste halt erstmal lernen, wie das geht, ein Kind großzuziehen. Mhm cool, also realistisch, auch irgendwo so, so, so pseudo-emotional zwischen Mensch und Maschine, äh, geile Sache. Dann, nachdem man das weiß und weiß, sie ist auch nicht das erste Kind, wenn man dann wieder einen Rückblick vom Anfang zurückdenkt, wo man beim ersten Mal denkt so, ja oh, war ganz schön inkonsequent bei den Schauspielern für die unterschiedlichen Altersstufen und du dann checkst, mhm. ah, das war nicht das gleiche Mädchen. Ja. Das war das ist bitter. Das,
1: und das war auch richtig creepy, weil die findet auch die Überreste von ihren Vorgängerinnen. Dann da ja. weißt du, die wurden einfach umgebracht, weil die es nicht, also weil die
0: Diese Tests, sie macht ja immer wieder genau. Tests. Und wenn und
1: du die wenn die versagst, bist du es nicht wert und dann wirst du getötet. Ja. Und so lernt die Maschine. Das ist halt schon, dann denkst du, mm, ja. hart.
0: Und das waren wirklich ein paar Szenen, das war richtig, richtig guter Sci-Fi. Mhm. Ja. Aber ohne, eine, ohne ein gutes Ende sind halt gerade so Geschichten irgendwie schwierig, weil das, das macht halt die ganzen schönen philosophischen Ansätze kaputt, wenn es nicht entweder wirklich offen ist oder klug zu Ende gebracht. Und dem dem Film ist halt am Ende keins von beiden, leider. Ja. Gut, dann zwei Sterne für I Am Mother und jetzt geht es weiter mit ähm, Paradise Hills. Keine Tagline. Das ist schon schade. Ich Hätte sich selber welche über den. Poison Ivy in the future. Ja, stimmt. Oder was anderes Kluges. Parasites. noch ein Film, zu dem wir ein Review auf bedroomdisco.com geliefert haben. Aber ähm, auch wenn das Review von mir kommt, erzählt Dan, worum es in dem Film geht.
1: Also, das ist erstmal ein großartiger Film, der uns in so eine Steampunk-mäßige Welt einführt. Also das ist halt schon in der Zukunft, aber irgendwie auch äh, mit so ganz tollen Kostümen und äh, wir werden dann in so eine Hochzeit reingeworfen, wo man dann sieht, wie halt ein junges Mädchen verheiratet wird, in die höhere Gesellschaft wohl offensichtlich, von dem, wie die Leute da halt sprechen und ähm, dann ähm, wird uns halt gezeigt in so einer schnellen Rückblende, irgendwie sechs Monate vorher oder so und dann siehst du halt, wie so sie als schwer erziehbare Jugendliche in so einer Art Correction Facility ist, also in so einer Erziehungsanstalt sozusagen für junge
0: Prinzessinnen. Ja? Diese Erziehungsanstalt ist Paradise Hills und ist so ein bisschen wie ein Alice in Wonderland-Ding auf einer Insel. Also es ist schon sehr, sehr schön. Es ist jetzt keine, kein dunkler Kerker.
1: Nee, ich sage aber, das ist schon so ein Umerziehungslager. Klar, ich, ich, möchte das, also ich möchte
0: nur das Bild zeichnen für unsere Zuschauer. Ja, äh, ich habe auch gesagt, da das
1: ist für, für Prinzessinnen. Ja? Und so ist es halt auch und dann kriegt man halt darüber so ein bisschen mit, wie die Welt halt funktioniert, dass die halt aufgeteilt ist in die Elite, die halt herrscht und die armen Arbeiter, wird halt nicht so tief thematisiert, aber das sind immer so diese Schnipsel, die man halt so bekommt, wo man einfach in seiner Fantasie so eine tolle Welt praktisch erschaffen kann und ähm, ja, dann geht es halt um diese Mädchenklicke die halt da ausbrechen will. Da haben wir einmal unsere Hauptdarstellerin, diese junge Braut, ja? was weißt du, wie sie heißt? Das war die Amana. Okay, sie ist halt diese junge Braut, die man in der Eröffnungsszene gesehen hat. Und die hat halt ihre Freundin, die sie dann da findet. Das ist einmal so eine Chinesin.
0: Die, ähm die richtig dumm den Namen You hat, <lacht> der im ganzen Film nicht genannt wird, bis es zum Schluss äh, auf einmal so, so eine, so eine Vierer-Diskussion äh, gibt. Das ja. ist ja kein Spoiler, wo halt vier Leute sich so unterhalten und es so, no You are this, no You are this, no You. Und oh. ich so, wer redet gerade mit wem und über wen? Ich verstehe es nicht. Bis ich mit, ach, Ich wusste sofort, dass mit You, die wie gemeint heißt ist. you. Ja, genau. Ich kann, ich kann aber nur sagen, ich war nicht der Einzige aus unserer Gruppe, der ja, verwirrt war okay. an der Stelle und ich habe auch jetzt schon das Gefühl, dass Dan und ich uns bei der Bewertung des Films nicht ganz einig sind. Und ähm, auf jeden Fall
1: in die Chinesin, die immer ihre Kopfhörer aufhat und jeder hat da seine Charakterzüge, mit denen er halt charakterisiert wird. So. Dann ist eine Sängerin dabei, die immer raucht in so einer abgeschiedenen Höhle und die ist auch am Anfang halt pfeift, aber die dann trotzdem zusammenkommen. Und ähm, dann hat man noch so diese Übergewichtige, die halt irgendwie Gewicht verlieren soll für ihre Familie, weil das irgendwie nicht so einen geilen Eindruck macht. hört schon,
0: überhaupt, das sind keine Klischees, das sind richtig tiefe nee, ja, Charaktere. Ja, nicht, das, tiefe Charaktere, das ist die Dicke, die introvertierte
1: Chinesin, die extrovertierte die die Sängerin aus und die, Hauptfigur. die machen aus diesen Klischees, aber so was Emotionales, wo die als Gruppe zusammenwachsen, und ich finde es halt einfach schön gezeigt, diese mädels die sich gegen das System halt wehrt. Und das System ist die Herzogin, gespielt von Milajovic, die halt wirklich so, so eine Mischung ist aus so unheimlicher Gouvernante, wo immer so ein Stück reinkommt: so ist jetzt irgendwie Science Fiction, ist es Fantasy? Und du hast immer so dieses ungute Gefühl bei ihr, das immer überdeutlich gezeigt wird. Und ich finde es halt einfach cool gemacht, so wie das alles dargestellt ist.
0: Ja, also es fängt an mit dieser Hochzeit, die so Great Gatsby-mäßig inszeniert ist, mhm. wie genau wie der gesagt hat. Ähm, da werden ja aber auch schon so die ersten Zweifel gesehen, dass ist alles cool ist in dieser Welt. Die hat er dann, äh, es geht ja bis zum Sex mit ihrem Ehemann, ähm, ja. wo du schon so findest, so, boah, dann ob die sich so, ob die so richtig lieben, hm, weiß ich nicht. Und dann macht sie auf dieser Insel auf erstmal im Kerker, ne? ähm, Wo so ein bisschen äh, ausgefragt wird und dann geht's hoch. Auf die schöne Seite der Insel. Dann Als erstes rennt sie ja weg und dann trifft sie die Sängerin unten. Ganz
1: bekannt in dieser Welt. Das ist genau. jeder, jeder kennt die, die ist wie so ein Popstar halt. Wie, keine Ahnung, was ist denn heute der Vergleich? Lady Gaga. Lady Gaga? Nee, da gibt es so diese andere, die total beliebt ist bei so Jugendlichen. und ähm, Wie heißt die denn?
0: Amy Winehouse. Nee,
1: nee, das ist auch so
0: Helene Fischer.
1: Fuck, ich komme drauf bestimmt.
0: mit diese Country-Sängerin? Ja. Ja, die. Ähm, die süße Blonde.
1: Egal. Auf jeden Fall, die ist richtig bekannt. Ja. Macht da jetzt einen Entzug von ihrer Stimme oder so. Die soll nicht mit ihrer eigenen Stimme so singen. Das ist nicht so cool.
0: Genau, alle, die ganzen Mädels sind da irgendwie so ein bisschen gegen ihren Willen da. Genau, sie, alle eigentlich.
1: Ja, bei bei
0: You ist man sich nicht so ganz sicher. Die, doch, das, definitiv. Die sieht es doch so halb ein.
1: Also sie hat überhaupt keinen Bock. Die You macht doch von Anfang an völlig klar, was hier passiert, hat sie überhaupt keinen Bock und schaut sich völlig ab und Martin. macht da nichts aktiv mit. Und die müssen sie erst so ein bisschen dazu bringen, dass sie dann so auftaucht, auch für die Mädels in ihrem Raum selber. Und so.
0: Ah Stimmt, die, die Dicke war so ein bisschen Die Dicke war ein
1: bisschen compliant. Die Dicke ja. hat gesagt so, ja, meine Family schickt mir jetzt halt her, aber hey, vielleicht kann ich ja doch was rausziehen. Was weil, du, was weil sie so singt. tief
0: charakterisiert war, weil sie sagte, das ist eigentlich alles ganz okay, nur das Essen ist ein bisschen scheiße <lacht> Weil sie
1: hat nichts zu essen geht, was sie abnehmen soll, genau.
0: Jede der Mädels hat einen auf sie zugeschnittenen Ernährungsplan. <lacht> Mit Blumen. Ja, mit, mit wenig, ja. Mhm. Ja, und dann kriegt man so langsam mit, irgendwie so cooles nicht und also nicht so richtig freiwillig da und dürfen auch nicht so, so richtig so richtig gehen. Irgendwie hat man das Gefühl, ja. Ich glaube, also um das spoilerfrei zu besprechen, müsste man an der Stelle eigentlich abbrechen. Mhm, das also. Stimmt, weil sonst musst du in die
1: Thematik reingehen und Sachen genauer erklären. Ja.
0: ja. Um, du hattest so Steampunk gesagt, ich weiß nicht, so richtig Steampunk. Von den Kostümen irgendwie. her halt, von Kostümen ja, ja, auf jeden Fall. die Kostüme sind ein bisschen Steampunk-mäßig, aber es Am ist, Anfang siehst
1: du halt so einen Wagen fliegen, okay, es ist kein äh, Steampunk, nee, ist Zukunft. es das ist aber so, Zukunft. Ja, aber es
0: ist so Zukunft also auf, im, im 20er-Jahresstil, also ja, alles so ele stimmt. elegant und oh gut, die, die Kostüme da sind die kostüme also tatsächlich die kostüme sind ein bisschen sehr also mich sehr auch an ähm, sehr schön fand ich sie aber mich sehr an Tim Burtons Alice in Wonderland erinnert oder, oder ähm, mehr noch McGees Alice in Wonderland eigentlich sind so ein bisschen zwischen klischee männlicher sexfantasie und aristokratie genau, also da prinzessin ist <lacht> ja bondage prinzessin vielleicht ne? also da sind schon ein bisschen mehr haken und ösen also, nach diesem Kostüm an Ich dran. weiß
1: nicht, dieses dieses Sexding würde ich gar nicht so sehen. Ich würde es eher so als dieses ästhetische Idealding sehen, wenn du halt ein junges Mädel bist. Das ist halt irgendwie cool ist, aber halt auch irgendwie sexy. So, das muss ja nicht gleich als männliche Sex Sexfantasie sein. So, weiß
0: nicht.
1: Ich <lacht> meine jetzt nicht, ich fand jetzt nicht, dass die jetzt übermäßig äh, die jetzt sexualisiert hätten. Überhaupt nicht. Also wenn sie dann auf das Schaukelpferd ketten. Ja, aber das ist ja gerade das Thema, dass sie sich dagegen wehrten, dass halt dieses, diese Unterdrückung halt rüberkommt. Der Mann ist ja definitiv sexuell ausbeuterisch, aber dagegen wehrt sie sich ja. Aber der Film befördert es jetzt nicht unbedingt, finde ich.
0: Nee, aber ich, also was ich sage, ist, dass die Kostüme aussehen nach männlichen Sexfantasien, denn als nach was, was bequem zu tragen ist. Ich fand die eher cool gemacht. Ich fand die auch cool. Warum <lacht> ja, geht's nicht? Das ich meine, cool
1: für die Frauen, weißt du? Oh, weiß ich nicht, ob die das so cool fanden.
0: Ich meine, sie haben sich über die Kostüme nicht beschwert, gebe ich zu. Ja. Könnte aber auch dem Film geschuldet sein, der insgesamt eher flach ist von der Story. Aber was wie würdest du ihn denn bewerten? Also, ich würde mich schon. Also er war schon. In dem was,
1: also ich fand ihn schon etwas großartig, muss ich sagen. Oh ja. Gott. Also das ich finde es so dem, traurig, ich ich dem 3, jetzt, dass
0: ich dem allein gegenüber sitze. Ich würde ihm 3,5 geben. Ja, ich würde ihm auf keinen Fall mehr als 2 hey, geben. Ich, was? Also komm.
1: Also es war, also selbst wenn du jetzt. Ähm, Negativ eingestellt bis Zwei ist schon zu schlecht, wirklich. Ich,
0: ich habe mich selten so gelangweilt Nein, auf 95 der war nicht Minuten. langweilig.
1: Der war nur langweilig. Der, der war mega ich war langweilig. Ich bin bis zum Ende gespannt, wie das weitergeht.
0: Ehrlich? Ja, aber dann kam die Auflösung und wie bei einem Mother war die völliger Quatsch. Nee, aber es war
1: nicht völliger Quatsch. Das, ist, das war okay. Es war okay. Es war so ein Abenteuer. Ivy? Ja. Wir haben denn die. Das Sorry. war, okay, da gebe ich dir das. Das war nicht so, aber es halt, hat zum Film gepasst. Das war halt so, du, musst, du hast einen Gegner, den musst du überwinden. Weißt das war du, halt diese, so eine Jugendstory. Das, ist wie, diese, diese das, ist, wie, nein, das ist wie, wenn du ein Jugendbuch
0: hast, das für Jugendliche geschrieben ist. Und so, so Sachen passieren dann. Ah, du kannst nicht auf einmal Fantasy- und cypher elemente so zusammenschmeißen. Ja, das ist
1: blöd gemacht, da stimme ich dir zu. Weil ich fand, das, das macht zu dem Film keinen Abbruch. Du hast dann am Schluss diesen Gegner, der wird bezwungen. Das ist dann diese Poison Ivy, Spinnen, Roboter, was auch immer Gestalt, ja. Das wird nicht so genau aufgelöst. Nee, das fand ich schon richtig schlimm. Ey. Richtig schlimm würde ich nicht mitgehen. Nee. Also, und ich bin bei 3,5 dir schon entgegengekommen.
0: Ehrlich. Ich, ich könnte jetzt ja sagen, ich würde bei 2 schon entgegengekommen. Aber <lacht> das stimmt nicht. 2 ist meine ehrliche Forderung. Vielleicht bin ich da schlecht mit der Gewerkschaft. Ja, ja. Muss, ja also, muss ja mit 1 reingehen,
1: hey, komm, wenn, du, um wenn mich du dann so ein, auf 2 hochhandeln so ein, wenn zu Wenn du so ein Jugend-Emanzipations-Ding sehen willst mit schönen Kostümen, das, das ist das doch super.
0: Äh, guck dir doch lieber was anderes an. Okay. Also für, mich eher, für mich ging der eher so wie Sucker Punch, also so wirklich total Nee, der formal. war definitiv,
1: Sucker Punch war halt nur so geile Sachen zusammengeschmissen, die halt nicht geil sind dann im Zusammenspiel. Und das war ja schon, die Leute haben ja, die waren jetzt nicht so blass wie die Charaktere in Sucker Punch, fand ich, sondern
0: die wachsen ja als Team zusammen. Ich fand halt, der Film hat hatte gefühlt 80 Minuten lang keine Informationen <lacht> gegeben, und nee, dann aber, hat er dir 15 Minuten lang Bullshit Das, erzählt. das mit
1: keinen Informationen äh, gehe ich nicht mit, weil ich finde, der hat deine Fantasie angeregt. Mir ging es zumindest so. Ja,
0: aber nichts hat ja von diesen Fantasie-Elementen darauf hingedeutet, dass, was da Nein, jetzt tatsächlich passiert das,
1: das habe ich dir auch gegeben. Das war dumm mit dieser Poison Ivy, aber das war halt einfach, das war halt der Endgegner. Ja, ja ich sage, äh, Ansonsten fand ich, das, das waren zu viele Anspielungen dabei, wo du gemerkt hast, das, das ist halt, die wollen Dieb sein und
0: regen dich auch an und ist irgendwie cool. Weil nichts, aber die Anspielungen haben, das hat, die Story hat keinen Sinn gemacht. Sorry, Spoilerwarnung, ja. Weißt du, da, dann packen sie sich auf dieses scheiß Schockelpferd und machen da drei Stunden lang diese Psychoshow mhm. mit ihr. Das ist ja schon grausam, ja. Um sie am Ende aber einfach nur umzubringen und zu ersetzen. Warum geben sie ihm komische, warum geben sie ihm wenig zu essen, wenn, wenn das am Ende egal ist?
1: die müssen ja die äh, Illusion aufrechterhalten.
0: Machen sie aber nicht wirklich. Du hast, der, du hast selber, du hast den ganzen Film über, sie haben es sie selber gesagt. das ist nicht komplett sinnlos. Ich mich weil diese, nicht anders. Diese, nichts, wo, nein, die nein, nein, werden sie nein, überhaupt nein. nicht umentzogen. Ich erkläre
1: dir das. Du sagst, warum, wenn die die eher am Ende umbringen, warum setzen die auf das Schaukelpferd und quälen die? Die wollen die ja an allen Emotionen erleben und dann bringen sie halt auch in eine extreme Situation, dass die, die sie dann ersetzen soll, ihr Dubel das halt mitkriegt und das dann lernen kann. So lernen die das halt. Ich
0: sage ja, das im, ist jetzt nicht komplett im, in den im, Kontext des Films. Emotionen an der Stelle gekauft. Aber du sagst, sie wollen die Illusion aufrechterhalten, aber das tun sie ja nicht. Die Mädels merken ja selber, die ganze ich, mm. nichts ändert sich. Ich habe mich null geändert. Sagen Sie alle. Das ja, sagen gut, sie sogar. Im aber Film. trotzdem
1: bleiben die ja compliant. Die haben halt eine Aufgabe. Das halt die die Menschen halt nicht, Die bleiben compliant, Nein. weil sie nicht wegkommen. Das ist, aber so kontrollierst du halt Menschen. Das ist doch äh, immer wieder zu sehen. Also das, du, du, du sagst halt so. Ähm, euch passiert hier nichts, ihr seid in Sicherheit das ist, die wissen noch nicht, dass die umgebracht werden, das weiß keiner von denen bis ganz am Ende. Nee, nee, das weiß keiner von denen. Das, genau, deswegen, weil du halt, weil die halt sich eher beschäftigen mit diesen täglichen Abläufen, mit dieser mirror und so, die die halt alle hassen, äh, haben sie ja was, wo die halt drauf fokussiert sind, während die halt ihre eigentliche Aufgabe durchführen. Hm. Nicht. Ich fand es schon so, das ist so eine faschistoide Gesellschaft, die aufgezeigt wird. Aber die so, wird halt kaum aufgezeigt. Nee, nee. aber, aber so wie aus der Sicht von einer 14-Jährigen. Und wenn ich mich wie eine 14-Jährige fühle und das miterleben kann, das ist es doch schon
0: mal gut. Ich habe mich aber nicht wie eine... Okay, ich war gelangweilt von dem Film. <lacht> Diese 14-Jährige wahrscheinlich auch meistens gelangweilt ist. Tja,
1: das kannst du dann in 13 Jahren ja berichten.
0: Ja. Ähm, nee, mich hat wirklich genervt, du hast keine Hinweise gekriegt auf das, was am Ende passiert. Und dann am Ende passiert einfach was, was nicht richtig Sinn macht. Und das hat mich ja. genervt. Weil am Ende hat wirklich nichts Sinn gemacht. Das Ende im Rosengarten geschenkt. Ja, Poison ich Ivy, dass die zwei sich dann verbrüdern, dass ja. sie dann mit dem Paddelboot das war dumm. wegfahren, das war wirklich dumm, dass sie dann den dir. Ehemann umbringen und dass sie, dann die, dass sie dann die Karte hat und damit die andere findet, die aber schon längst tot ist. Ja, das, das, der Schluss, gebe ich dir,
1: war nicht durchdacht ein bisschen blöd, aber die Bilder haben mir gereicht bis dahin und mit diesem faschistischen Prinzessinnencamp, das hat mir gefallen.
0: Ja. Also die, ich gebe dir Recht, dass die Bilder nicht schlecht waren. Ich hatte vielleicht auch den, jetzt ist es schade, dass Helena nicht hier ist, ich hatte den in Anfang solchen Nachteil, neben Helena zu sitzen, die schon den ganzen Film gekotzt hat, weil er sie <lacht> mega genervt hat. <lacht> ähm, und das kann, das hat mich vielleicht ein bisschen angesteckt, gebe ich zu, weil ich fand die Bilder ja auch gut. Aber am Ende war die Story halt auch einfach nicht, nicht, nicht klug. Am Ende, es war... Nee. Am Ende war es halt das, das letzte Bild. Ich bin da mit so einem positiven
1: Note raus, weil sie bringt dann Ehemann um und okay, alles dumm, wie das dann abläuft und dass noch die andere den Platz einnimmt und dann reich ist, weil sie ganz arm war und egal, geschenkt. Aber sie rennt dann mit ihrem wallenden Umhang davon. Du kannst sehen, jetzt geht geht's in die Welt raus und wird Schurken und bringt Gerechtigkeit raus. Ja, das war oh, super. Mann,
0: ich habe den wallenden Umhang eigentlich vergessen.
1: Ja. Oh Gott. Da war sie... Keine
0: Ahnung. Jean-Dark der Zukunft. She-Assassin. Mm, okay. Thief. Ja. <lacht> ich äh, ich gehe geh hoch auf zweieinhalb für Nein, dich. Also für dich. Ich gehe nicht unter drei, auf gar keinen Fall. Ich bleibe <lacht> eigentlich bei 3,5. Ja, ich habe schon gemerkt, dass, ich, dass, ich mir an, an, dass drei die Grenze sein wird, an der ich mir die Zähne ausbeiße. Ähm, ja, okay. Dann gehen wir mit rein. Ich geh gehe raus. Nicht, kann ich dich nicht auf mir Auf keinen Fall. auf drei auf, kommen, keinen auf Fall, auf keinen Fall. Ach, komm. Ja, okay, jetzt ich, auch in nee, Vertretung der anderen, ja, der Rest ja schon.
1: Am Schluss ist es wirklich Bullshit, von dem, wie das dann abläuft. Da stimme ich dir zu, aber der Rest vom Film ist schon klug durchdacht und macht auch bis zu der Stelle schon Sinn. Wenn ich würde diese ja. Methoden und die, die Bilder ja. sind
0: auch wirklich schön und ich, ja. fand, auch, ich fand auch Mila Jovovich als äh, The Duchess fand ich cool
1: und ich habe die auch nicht erkannt das hat die mir hinterher dann wie gesagt wie die nicht erkannt hast nee,
0: die, die gleiche die, also die, die gleiche Person ich gespielt ich bin ja halt noch nicht so immer. der Resident
1: Evil Fan ja, oh, ich freue mich auf die Resident Evil Nacht ja.
0: Oh. Ja, es wird so oh. gut
1: also es war auf jeden Fall ähm, viel besser als alles was nach Resident Evil 2 kam
0: ja ja, und auch alles, was vor Resident Evil 2 kam. Und vielleicht auch als Resident Evil 2, aber das heißt leider wirklich nicht viel.
1: Also auf jeden Fall, großartiger Film, Empfehlung. Guckt euch den an, gebt ihm eine Chance.
0: Okay, cool. Dann ähm, war das Paradise Hills mit drei Sternen. Und damit ist relativ klar, dass unser Herz an Crawl gehen müsste diesen Monat. Den hat keiner von uns gehasst. Doch, ich mit. Den haben super. alle gemocht.
1: Ja, der bleibt doch in guter Erinnerung. Crawl kriegt unser Herz. Also ich
0: kann verstehen, dass wahrscheinlich hätte dein Herz vielleicht eher Paradise Hills gekriegt, ja, habe ich jetzt das Gefühl. Aber ich habe ja
1: schon auch, so wie du gesagt hast, gemerkt, dass ihr ihn alle nicht so geil fandet. Ja. Ja. Aber okay. er,
0: er ist auch nicht so scheiße. Ja. Gebe ich dir, gebe ich dir auch recht. Er ist nur, am, also er ist halt super inkonsequent am Ende. Ja. Und auf dem Weg dahin muss man sich darauf einstellen, dass man, man sollte ein verträumter Teenager sein, richtig. um einen Film, um Film zu genießen. Ich,
1: das wäre wirklich so, ich muss sagen, als, als Erwachsener, ja, dann machst du auf jeden Fall Abstriche gerade bei dem, aber ich kann mir das richtig geil vorstellen, wenn du es als Jugendbuch zum Beispiel hättest und ja. das dann liest, sowas wie, wie hier Dings. Äh, Twilight, Panel. Nein, nicht Twilight. Nicht Twilight Mace Runner. Ja, Tribute von Panem, das habe ich doch das. gesagt. Ja, die habe ich gerade eben nicht geschaltet. Twilight, Panem. <lacht> genau, genau so ist es. Und ja. Auch da ist es ja so, dass es halt, äh, als Jugendlicher ziehst du ja vielleicht mehr raus, als wenn du mit dem zynischen Blick von Erwachsenen da halt drauf guckst.
0: Ja, ich fand Panem auch okay, aber Battle Royale war halt besser. <lacht> ähm, ja, aber weißt du, gerade deshalb, das ärgert mich so, dass Helena nicht jetzt nicht ist, weil wer ist eine verträumte 14-Jährige, wenn nicht Helena? Und wieso hat ihr der Film dann nicht gefallen?
1: Ah, das ist halt genau dieses Ding, wenn du halt wie früher bei Actionfilmen kleine Kinder hast, also die Zielgruppe ist ja nicht mhm. angesprochen, aber ich, wenn ich mich als 14-Jährige fühlen darf, fühle mich halt angesprochen, weißt du? Mhm. Das ist dann
0: schön. weil das musst du mir gerade nochmal erklären. Ne, ich kann es nicht genau. <lacht> wie bei dem Film, klang das gerade smart, was du gesagt hast, dann habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich es nicht mehr verstanden. Das, ist, das schlägt den Bogen <lacht> zu Paradise Hills. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Hm. Trotzdem, also, vielleicht war ich auch einfach ein bisschen sauer noch auf den Film, weil ich dachte, man hätte noch einfach mehr draus machen können. Hm. Weil ich war wirklich, ich war, ich hatte richtig Bock am Anfang und das hat im Laufe des Films hat das langsam hm. abgenommen. Und bis ich am Ende soweit war, ich dachte, okay, jetzt müsst ihr mir einen richtig geilen Twist liefern, dann um Hugh. das rauszureichen. Und dann, <lacht> dann kam Mila Jovich als ja. Poison Ivy, die innerhalb von fünf Minuten umgebracht wurde ja. und sich irgendwie nicht gewehrt hat. Ja, halt und, und, die die, die hätten, wenn die jetzt Roboter gebaut strange.
1: hätten oder sowas, wäre auch nochmal so, weißt du, dieses Futuristische ja. aufgegriffen, aber haben sie ja nicht, sondern die haben einfach nur Schauspieler gecastet, die die ersetzen sollen. Das war, ja,
0: ja, also genau, um, um euch die Story draußen dann kurz zu erklären, da wir im spoiler sind, was sie gemacht haben, ist, die haben diese Mädels in allen Lagen analysiert und haben parallel aus der Unterschicht Leute rekrutiert, die sie umoperiert haben, die das Ganze studiert haben und haben die dann zu den Familien zurückgeschickt mhm. als Ersatz für, für, für mhm. diese Mädchen. Und ähm, das soll halt, so habe ich das interpretiert, so ein, so ein ganz krass dystopisches Bild zeigen, wo auch den Familien eigentlich wichtiger ist, dass sie das perfekte Kind, die, ja. die perfekte Tochter haben, als zu hinterfragen, ist das wirklich noch meine Tochter? Weil mhm. eigentlich ist denen das egal, die wollen, dass die Tochter so ist. Wie sie es und wollen
1: und nicht wie ihr Charakter ist. Genau, und <lacht>
0: ähm, wenn die dann eben irgendwie zurückkommt und ist es ein bisschen, ein bisschen anders, ja gut, das wollen sie ja sowieso. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist es für diese krasse Unterschicht die einzige Möglichkeit aufzusteigen, weil es sonst wirklich null, an, so wird uns gesagt, das wird halt leider gar nicht gezeigt, keine Durchdringung zwischen den zwischen den ja. ähm, gesellschaftlichen Leveln gibt. Und das fand ich halt, also das war jetzt als Erklärung schon ähm, dramatisch, tragisch, auch irgendwie ganz gut. Nur dafür hätte man einfach vorher die Welt ein bisschen mehr gezeigt kriegen müssen, weil das wird dann einfach alles nur gesagt. Ich hätte es gar
1: nicht mehr gezeigt haben wollen, weil in dem Fall will ich wirklich dass durch meine Fantasie sehen. Die spielen halt wirklich auf diese Du hast doch schon so Dystopie-Fantasien und so, die damit verknüpft sind und das setzt sich wunderbar um, so mit dem, wie der Rest vom Film gestaltet ist. Das ist schon okay gewesen.
0: Also, es fügt sich halt für mich dadurch einfach nicht so, so, so logisch in das Ganze ein, mhm. weil mir halt vieles nur gesagt wird und nicht, ge nicht ge ja, gezeigt wird. okay. Das ist halt Geschmackssache
1: einfach. In dem es gibt auch Fälle, da stört mich sowas total, wenn mir Sachen nicht gezeigt werden. In dem Film hat man sich gar nicht gestört, weil ich genug gesehen habe von dem, wie die mit den Mädchen umgehen, um zu wissen, wie die Gesellschaft halt tickt. Weißt genau, weil
0: der, 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 der Punkt da ist für mich, dass das ähm, gleichzeitig passiert. Also es wird gleichzeitig aufgelöst, was mit den Mädchen passiert und mhm. gesagt, wie die Welt ist. Mhm. Wenn, wenn die Welt, also wenn das Bild von der ganzen Welt vorher klarer gezeichnet worden aber wäre. Aber sie
1: machen das doch auch mit dieser Beziehung, die sie mit diesem Unterschichtentypen hat, der auch auf die Insel dann kommt, und ja, das nochmal dargestellt Aber wird. Das äh, hast du vorher schon.
0: Das ja, aber das war mir nicht genug. Und ich habe nicht verstanden, wenn er der Unterschichtentyp ist, mhm. wie hatte sie dann eine Beziehung zu dem und wie ist es für den so, in einfach dann auf diese Insel zu kommen ja. und doch einen Job zu kriegen. Das sieht ja nicht so aus, als wäre das so undurchlässig, sondern... Da habe ich eher das aufgegriffen, die wollen sie
1: halt brechen, haben ihn deswegen geholt, weißt du? Ja, das... Also, Weil das, kann, das sonst nicht möglich kann, wäre. Kann sein, aber... Und er ist halt so ein Unterschichtentyp, der geht halt dahin, wo ihm gesagt wird, dass er hingehen muss und wer die Chance dann hat.
0: Aber dann ist er... Ja... Aber ja, der ist an, ich finde, die lassen an den falschen Stellen die, die ah, Dinge offen, wo du dir den Plot so interpretieren musst, dass er für den Film funktioniert. Okay, und das kann, kann man so
1: sehen, wie gesagt, mich hat es halt in dem ja, ich hat's Fall mitgerissen und dann, dann genau. so
0: Kleinigkeiten kann man dann natürlich drüber hinwegsehen. Ne?
1: Ja, weil ich einfach auch toll fand, wie die es halt mit den Leuten dargestellt haben, dass du auch durchs über ihnen bekommen hast, wie die halt eigentlich ja so überleben kämpfen. Er verrät sie irgendwie auch, aber ja. du merkst halt schon, dass. Ihm halt doch was an ihr liegt und so. Das,
0: da, da war ich mal halt eben nicht so sicher. Das ja. habe ich halt nicht so richtig so. Am Ende, nee, kommt du kommst doch mal raus, wo sie dann gehen lässt. Ja, also aber nicht da, verrät. Da ich, am Ende war ich einfach so raus. Ja, wegen aber allem. da ist dann
1: mal der Punkt, da merkst, mehr im Film fragst du dich, ja, ist eigentlich nur manipulativ hm. und ist er nur für sie jetzt da geholt. Und dann ganz am Schluss hält er doch irgendwie zu ihr so und bleibt aber trotzdem mit seiner Stellung halt und
0: naja, gekauft. Drei Sterne. Gut. Gut, dann gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder auf dem Fantasy-Filmfest mit Why Don't You Just Die. Why Don't You Just Die hat keine Tagline, aber einen russischen Originaltitel. Papa Stockni. Genau, was glaube ich auch so viel als wie stirb. So hat es mir ähm, Kirill übersetzt. Kirill, in dem Fall mein Arbeitskollege, nicht Kirill Sokolov, der Regisseur, der hier in seinem Debüt einen wahnsinnig charmanten Film abgeliefert hat, auf dem den wir auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben. Ähm, das Fantasy-Filmfest, bei dem ich dieses Jahr zu meiner Schande nur einen Film gesehen habe, sodass sogar Dan mehr, hatte. mehr gesehen hat. Und ich sage sogar Dan, es wäre jetzt nicht das Nippon-Filmfestival, äh, wo man den Dan immer so ein bisschen hinschleifen muss, das beziehungsweise stimmt wo einfach nicht so viel ist, was interessiert Er zu dem, was ihm empfehlen, aber immer mitkommt. Wie viele Filme hast du gesehen, bevor ich zwei Quatsch erzählt? Zwei. Den und Ready or Not, ne?
1: Ready or Not, genau. Was
0: auch super war. Nice. Dafür war Helena gefühlt diesmal die ganze Zeit da Eine und Zeit, ja. Sam und Cory haben auch noch ein bisschen was mitgenommen. Das heißt, in der nächsten Folge, wenn hoffentlich noch jemand von denen dabei ist, greifen wir noch mal was davon auf und Reden wahrscheinlich auch noch über Once Upon a Time in Hollywood. Den habe ich gesehen. Helen und Sam haben ihn auch gesehen, aber Dan hat ihn noch nicht gesehen und ich wollte jetzt nicht alleine einen Monolog über Once Upon a Time ja. halten.
1: Ich brauche ein Stück Wasser. So, aber. Why don't you just
0: die? <lacht> wow. Gut. Ich wollte gerade also, was zum Fantasy-Film sagen, aber ja, okay.
1: Ich, ich steige jetzt einfach so ein wie der Film auch. Der Film fängt damit an, dass wir sehen, wie ein junger Mann mit einem Hammer hinter seinem Rücken vor der Tür steht und klopft. Ja. und so wirft uns der Film die Situation rein. Und dann wird die Tür aufgemacht von so einem bärbeißigen, bulligen Militärtypen, der sehr an Khrushchev erinnert mit seinem kahlrasierten Schädel.
0: Oder Bruce Willis, wenn er ein alter, muskulöser Russe wird.
1: Richtig, genau. Und du siehst auch später so ein Militärporträt an der Wand. Du weißt, der Typ ist ein Killer. Ja. Und der macht ihm auf und der kommt mit seinem Hammer rein. Und dann geht's los und die geben sich auf die Fresse und hören nicht mehr auf.
0: Und also schon, schon in dieser Intro-Szene wird äh, unglaublich also gleichzeitig subtil und plakativ halt eigentlich alles dargestellt, was ja. du wissen musst. Also es gibt ein paar sehr stylische Kamerafahrten, die Musik ist großartig und es kommt da so eine Frau mit so einem, mit so einem fiesen <lacht> Do genau. Dobermann und so einem Kampfhund da lang <lacht> und ähm, der äh, Mathe, der, der Hauptdarsteller, der zuckt schon direkt zusammen mhm. und wenn äh, der André rauskommt, dann ja, zuckt der Hund und du denkst schon so... die Zunge raus und und du denkst dem schon so, genau. du, du denkst <lacht> den so, echt, und mit dem willst du dich jetzt anlegen, hast ja. du, du merkst sofort, das geht nicht gut. Ja, und vor allem der,
1: du merkst halt schon, der, wir kriegen relativ schnell raus, dass der Vater, also Andrei Grenadiewicz, ist halt Polizist und es äh, wird durch so Rückblenden halt auch ein bisschen dargestellt und dann kämpfen die halt und der will halt auch rausfinden, warum will der Junge Typ mir jetzt ans Leder, was ist da falsch gelaufen und äh, der versucht es sehr kreativ rauszufinden dann. Und ja, ich will gar nicht so viel verraten, bevor wir ins Spoilerterritorium kommen. Ja. Aber es ist halt, also. Also es sind einfach Szenen dabei, wo man wirklich mitleidet. Und das, der, der schafft es halt einfach, dass man da ja einfach wirklich im Kino sitzt und sich verdreht und denkt so: Oh, was passiert jetzt schon wieder? Das ist wirklich, wirklich unangenehm. Also, was da mit den Charakteren passiert, besonders mit ja. äh, Matwe.
0: Er hat ähm, sehr coole. Gewaltspitzen, wo man entweder angewidert ist, aber oft durchaus auch schmunzeln muss. Er ist hart durchstilisiert, ähm, mit, 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 ich fand, ich, ich habe für mich so zwei Einflüsse äh, rausgezogen. Auf der einen Seite ist es tatsächlich viel fast äh, in, in Richtung Matrix, mit, mit Zeitdupeneinstellungen, Gegenüberstellungen, so ein bisschen Bullet-Time-Anleihen, wo man aber sagen muss, es ist fast oder es ist noch mehr Western mit viel Western-Musik, mit Standoffs mhm, Und ja. mit den Szenen, die einen an Matrix erinnern, sind tatsächlich die Matrix-Szenen, die die wo in Matrix schon Western zitiert wurden.
1: Ja, und bei Matrix ist es auch so, dass es inzwischen auch schon so allgemein gut ist für Filme fast, oder? Das, die haben das angefangen und haben ganz viele Filme das kopiert mit diesen Bullet-Time-Szenen.
0: Ja, aber er hat tatsächlich für mich auch echt sehr stark diesen ähm, Look von Matrix, der gleichzeitig okay. dreckig und clean ist. Also weil die und die Farben sind so ein bisschen runtergedreht. Also ich finde tatsächlich die so einige Kamerafahrten durch dieses Apartment. Ach, wo hast du einen Matrix-Look gesehen? In welchen im, Szenen? Also hauptsächlich wenn, ähm, wenn man das Apartment sieht. Also wenn die Kamera durch, de, durch, das, durch das Apartment fährt. Okay. Weil das Ganze ist so, ähm, so unglaublich reich an Details und dreckig und abgenutzt und gleichzeitig aber auch merkwürdig clean und die Kamerafahrten mhm. sind super flüssig.
1: Habe ich jetzt nicht so mit Matrix verbunden, aber wenn du das so siehst, ja.
0: Und was ich mega geil finde im Zug, auf das Apartment das einzige Trivia, was es auf IMDb gibt, ist, dass sie äh, dass die, die Tapete im Apartment keine echte Tapete ist, sondern die haben einfach auf einem Farbdrucker schnell was ausgedrückt an die Wand geklebt, weil sie <lacht> halt kein, kein Geld hatten, um äh, diese, es sieht aus wie eine sehr schöne alte Tapete, um das echt äh, zu machen, weil das Apartment wirkt super authentisch für, Total, für mich. Ja. Ich war jetzt nur einmal mit Dan zusammen in Russland, wo wir in so einem Apartment gewohnt so haben, aber war ja. Es,
1: <lacht> interessant, so Plattenbau halt, so diese stalinistische Zeit ja. und ähm, da geht er halt hin, auch mit diesen alten Treppenhäusern, wo der Strom ausfällt und ja, so ja. sah das aus.
0: Und lasst euch auf keinen Fall davon abschrecken, dass es jetzt so von der Story her primär so ein Kammerspiel ist, weil nicht nur ist das Kammerspiel unglaublich genial und intensiv und Leute, lasst euch nie davon abschrecken, dass ein Film ein Kammerspiel ist. Das mhm. ist das Beste, was im Film passieren kann, aber es es wird auch genug in, in Rückblenden aufgelockert. Genau. Man kommt auch raus.
1: Wie gesagt, du willst, du willst ja am Anfang Es ist nicht, dass die sich irgendwie 90 Minuten nur auf die Fresse geben, sondern der hat auch so Auflockerungen, wo du durch Rückblenden siehst, was ist die Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren und anderen Charakteren, die noch dazukommen. Also die Tochter zum Beispiel spielt eine große Rolle ähm, in diesem Film und der Kollege von dem Polizisten spielt eine große Rolle. Okay das siehst du dann halt rückblenden, wie, die, wie dieses Beziehungsnetz
0: halt äh, aufgebaut ist. Ja. Und trotzdem möchte ich ihn unbedingt vergleichen mit einem meiner vier Lieblingsfilme, mit dem Dual Project, mhm. und also Aragami und 2LDK. Dieses, okay, 2LDK habe ich das, genau. Ja. Das, das, ist so ein, das ist ein japanischer Doppelfilm, ähm, von dem ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal schon berichtet habe, äh, wo es eben auch um mehrere Personen, also immer in der Regel um zwei, geht, in einem Raum, die sich bis aufs Blut bekriegen. Und genauso ist es hier. Und ähm, es gibt in dem Film hier sogar eine Kamerafahrt, die mhm. eins zu eins aus Aragami sein könnte. In Adagami sind es halt zwei Samurai, die sich gegenüberstehen mit mhm. ähm, der... Ähm, na? der Tempelbediensteten, die dazwischen kniet. und hier sind es die zwei und <lacht> mit der Frau. Andres Frau, ja, die dazwischen genau. kniet, ja. während die zwei aufeinander zurennen und denkst so, oh, also ich denke dem so, wow, ja. das und, ist Aragami aus Russland. Und
1: das hast du mir damals gezeigt und das war auch richtig, richtig cool und deswegen bin ich auch in den Film mit, weil wenn du die Beschreibung liest, denkst du so, hm, das ist nur so eine Gewaltorgie, ja, aber das war, das war die richtige Entscheidung, weil der Film war gut gemacht und äh, intelligent gemacht und ähm, nimmt sich Zeit für diese Zwischenspiel- zwischen Figuren. So wie du gesagt hast, der hat mich vor allem an diesen schauspielerin Film erinnert, wo wir gesehen haben. Dieses 2LDK war das. Mhm, da. ja. Wo die beiden Schauspielerinnen sich umbringen gegenseitig.
0: Genau. Es sind zwei angehende Schauspielerinnen, die sich auf dieselbe Rolle, also die wohnen ja. zusammen in einer WG und warten auf Antwort vom Studio, weil sie haben sich auf dieselbe Rolle beworben. Und die eine ist die klassische Schönheit. Und die, die, die Tugendhafte und die Ach, was, andere, das genau. ich war aber auch was. was ich
1: raus will, ist, dass ähm, die ja auch nicht von vornherein sie jetzt da umbringen wollen, sondern die, die rutschen da immer mehr und mehr rein. Ja. Und da ist es ja auch ein bisschen so, dass Matvei halt auch da reinrutscht sozusagen in diese Szene und der, am Anfang merkst du ja auch, der haut ihm nicht direkt ins Gesicht mit dem Hammer, sondern der geht erstmal rein und dann entspinnt sich das Ganze ja so. Und er wollte ihn
0: schon von Anfang und, an nee, umbringen. Das war sein
1: Ziel, aber trotzdem, er geht da nicht da die Tür geht da nicht auf und der schlägt den nieder, sondern der ist nicht so, du merkst halt von Anfang an, der ist ein bisschen unsicher. Ja, der ist halt eigentlich so ein korrekter Typ und der ist ja. nicht so ein Killer. Ja? Nee, der ist kein und Killer. Der, der Vater merkst aber so, das ist halt so ein ja. Killer. Und du denkst so, uh. Und du bist, also ich war von Anfang an auf Mudvays Seite schon so irgendwie. Auch wenn er so da steht und sagt so, the evil cannot touch me, mhm. also auf Russisch. Einfach, war einfach schön.
0: Meine, ja. Man sieht es am Anfang, setzen sie sich ja gegenüber. Äh, der André bietet ihm noch mhm. was zu essen an. Und dann sagt er so, hey, ganz ehrlich hier stimmt was nicht. Du hast einen Hammer dabei. Du sagst du, kennst meine Tochter, ich habe aber von dir noch nie gehört. Und vielleicht liegt es an ja meinem Job, aber irgendwas. <lacht> und ja, das ist schon gut. Und
1: wow, also das muss ich auch mal loben mit dem Film. Ich habe schon lange niemanden so widerlich fressen sehen wie diesen Polizisten, den Ey. Vitali.
0: Also, am Anfang ist der reis und das ist schon Boah. schlimm. Und äh, und später gibt es Nudeln, dann wird es richtig.
1: <lacht> und wie er mit wieder Wurst seiner Frau ins Gesicht schlägt, das ist ja, schon ja. so.
0: Ja, nicht schön, nicht mhm. schön. Also generell, die F Mutter leidet den ganzen Film über eigentlich. Mhm. Und ja, ähm, Ist ja jetzt keine Sneak gewesen, deshalb haben wir nicht äh, keine Bewertung geschrieben, deshalb brauchen wir auch keine Sterne geben, aber wenn wir ihm Sterne geben würden, vier. vier. Auf jeden ja.
1: Fall, das ist eine ganz klare Empfehlung. Das ist einfach cool.
0: Sehe ich auch so. Wollen wir noch ein bisschen spoilern?
1: Ja, auf jeden Fall spoilern wir noch.
0: Okay. Dann Spoilerwarnung, aber guckt euch den Film an, bevor mhm. ihr hier weiterhört, weil... Du nimmst dir was Hammer. weg, wenn du es
1: nicht... Ähm, so für, für
0: alle, die gehen, ja. Handy aus und Film ab. <lacht> für alle, die geblieben sind, erzählen wir jetzt noch ein bisschen ja. was.
1: Für mich, also Anfang war schon wirklich großartig und hat mich sofort gehuckt gehabt und ich war drin. Und dann das Nächste, wo ich richtig drin habe, wo du auch nicht rauskommst, ist diese Szene, wo er ihn foltert im Bad. Also für die, für die wo wir uns jetzt zuhören, ist es natürlich so, es war von vornherein klar, der Matheus ist halt dem nicht gewachsen, diesen Polizisten, auch wenn er es versucht. Aber der schlägt ihn halt nieder, macht ihn halt kampfunfähig und will halt aber rausfinden, warum will dieser junge Typ mich umbringen. Du als Zuschauer willst es halt auch wissen, natürlich. Und dann kettet er ihn den Bad an und fängt dann an, ihn zu foltern auf grausamste Art. Und auch da war wieder diese Szene, wo er mit diesem... Handbohrer durch sein Knie und durch seinen Fuß durchgeht, auch wenn du nicht hinguckst, hörst du das halt noch und ja. da passt halt so dieser Sound und du kannst dich dem nicht so entziehen und die Badewanne füllt sich mit Blut und dann ist er schon richtig am Arsch und dann wird er rausgerufen von der Frau, weil dann irgendwie draußen ein Nachbar irgendwie das mitbekommt oder weil die dann aufräumen müssen in der Wohnung, falls irgendjemand reinkommen will von seinen Kollegen, von der Polizei, dann ist er allein im Bad und will halt sich befreien und dann entspinnt sich halt das, dass er versucht diese Handschellen, mit denen er festgekittet ist, dann zu öffnen, wo dann auch aufgelockert ist durch so ein geiles YouTube-Video, wo die so also erzählt, wie machst du, wo dir erklärt, wie machst du Handschellen auf. Dann will er ein bisschen mit so einem Pin das holen, dann fällt der Pin runter in diesen Abfluss der, rein. Der
0: Pin ist davor. Ja genau. Also das ist das bevor, aber bei dem Pin ist wirklich, dann, äh, äh, dann es, es entspinnt sich so, dass der Pin um, in, den, in, den, Abfluss halb, genau, in ja. den Abfluss halb reinfällt oh. und das ist der ekligste Abfluss, <lacht> den ihr euch vorstellen könnt, so mit Schmodder und Haaren und so. <lacht> und sie haben es halt wirklich so und gut ja, und sie so gut inszeniert, <lacht> dass er so weit runter muss, dass er am Ende wirklich mit der, mit der Zunge rein muss und, <lacht> und dann auch mit dem, mit dem Mund auf den Abfluss und das ist halt also seit, seit <lacht> Evil Dead habe ich nicht mehr nicht mehr, mehr so schön so die letzten drei Millimeter als die so richtig knapp ist so gerade eben knapp so unendlich widerlich und die ähm, Folterszene die du erwähnt hast, mit der Bohrmaschine das ist, das ist die die einzige richtig harte Gewaltspitzenfilm oh, ja. also, es gibt eine Menge Menge krass brutale Szenen, die schnell und schnell wieder vorbei sind, aber mit einer Bohrmaschine, ins. ich glaube er bohrt die mehrfach durchs ja, Schienenbein. Ja, mehrfach, genau. Durch und den Fuß und durch sein ganzes Bein. Ah, ja. und du
1: hörst es und du siehst ja. es und das Blut spritzt und äh, ja. du denkst so, ja, ja, genau so kann ich mir vorstellen. Nicht geil. Bei der Metropolitan Police in Moskau, mhm. ja. da lernst du sowas halt, ja. Oh.
0: ja. Ja, dann, also eine coole Rückblende ist halt, wenn die, er und sein, sein Kollege, der, der noch dazukommt, der Yevgenitsch, ähm, wenn die halt zu so einem Mordfall gerufen werden, wo halt so ein reicher Sohn eine Prostituierte auseinandergenommen hat. Das ist aber gar nicht das Spannende. Das Spannende ist, wenn sie ihn danach im Gefängnis zeigen der sitzt halt da in so einem, in so einem weiß-roten Russia-Jogging-Anzug. Ja. Äh, fucking Oligarch. Genau, grinst, grinst, die Bühne wird rausgelassen. Und spätestens es in dem Moment, fragst du dich, ganz ehrlich, so ein Film kriegt staatliche Förderung in Russland? Ey, ich meine, anscheinend drückt Putin schon mal ein Auge zu ja, für Russlandkritik. Also
1: krass. Wenn es nicht so offen angesprochen wird, weil es ist definitiv kritisch, so wie du sagst, dass Ey, die das ja. sagen, wenn du Geld hast, kommst du aus allem raus. Da kannst du Frauen zerstückeln. Das ist okay, das passiert halt.
0: Ja, und sie sagen noch, und dann wird er noch dargestellt, yeah, Russia. <lacht> genau. und, so, das war auch die, schon. und auch das
1: Musikstück, das spielt, wenn er so rausläuft, so richtig dieses... Widerliche ähm, Victory-Ding, so und ja, mit einem Grinsen war schon böse inszeniert.
0: Ja, und dann im Laufe des Ganzen stellt sich raus, die Tochter behauptet, der Vater hätte sie vergewaltigt, stimmt aber nicht, die will nur das Geld haben, ähm, was er geklaut hat. Und ich war halt, ich war im Kino ein bisschen überrascht, ich weiß nicht, ob überrascht das richtige Wort ist, sondern nur so gedacht, so, hey, ganz ehrlich, krass, wie lange das halbe Kino gefühlt auf der Seite der Tochter waren. Mhm. Einfach nur, weil sie die süße, kleine, arme Tochter war. Ja. Obwohl der Plot schon so viele Hinweise gegeben hat, dass sie eine absolut falsche Schlange ist. Mhm. Um, aber
1: also war das, schon auch, sie war auch richtig sexy. Also, sie boah, war richtig sexy, Die Szene, sexy, wo, wo ja. sie mit ihm auf dem Herz sitzt, ja. mit dem
0: Fuß aber, aber er sah an auch an ihm, richtig ey. gut aus. Also, also sie war schon so eine wow. Hat man geglaubt, dass sie ihn verführen kann, mhm. ja. Aber das das, gerade deshalb fand ich es halt Krass, also dass, dass irgendwie niemand da so direkt Zweifel gab, ne? so, Ja, natürlich, die, die arme Tochter. Es ja. ist
1: auch ambivalent eine lange Zeit, du weißt es nicht so du weißt genau. es nicht. Du schon, weil du dich mit Sachen auskennst. Ja, na gut, aber oh, ich habe ich mein, hab auch zuerst gedacht, dass hey, das andere gar nicht der Böse ist. Mein, mein Respekt vor Maltigen wieder plus 10 bei dem Film übrigens auch, weil wir saßen nebeneinander, wenn wir es geschaut haben und in dieser Szene im Bad, wo er versucht, sich zu befreien diese Handschellen sind halt Importware. Deswegen kann man die nicht aufmachen. Die kommen aus den USA then ja, und dann, you're fucked. Und dann siehst du schon so, wie er so Anstalt macht so durch und halt sich rausziehen will, das Rohr praktisch rausreißen will. Malte sagt, das geht nicht. Der bricht sich das Handgelenk. Und dann, eine Sekunde später, bricht er sich das Handgelenk. Und du siehst das halt auch dieser... An sich dann, wie ja, so, so Aber ist er nicht
0: dann trotzdem rausgekommen? Er, hat das,
1: er wollte ja aus der Hand irgendwie, wie äh. hat sich eingeölt mit äh, äh, so ja. Seife und es geht halt nicht. Und er reißte das
0: Rohr ab dann damit. <lacht> das ja. ist, das ist halt so Tropfen, und sein das ist Handgelenk.
1: Und er war wirklich so am Arsch, sein Bein ist kaputt, seine, seine Hand ist kaputt. Und, oh. äh,
0: er war ja auch zwischenzeitlich im Film gestorben. Ja, genau. <lacht> er like einfach nur da tun, aber dann kam halt irgendwann doch wieder. Wow. wir auch erfahren
1: haben, wie du dir in Russland in der Schule die Zeit vertreibst, ja.
0: Indem du dich einfach mal einfach mal stirbst und guckst, ob ja, du wiederkommst. Indem
1: du dein Herz dann anhältst, genau. Anhalten lässt von deinen ja, Freunden. Das macht man halt einfach so, wenn man langweilig zu tun ist. Hat, ja.
0: Naja, also hat schon echt alles mhm. gestimmt. Wir sind alle mit richtig guter Laune rausgegangen mhm. hinterher.
1: Richtig.
0: Obwohl es schon echt brutal war.
1: Hey, aber am Schluss, du rootest schon hart für Matvey, oder? Ja. Also du willst, eigentlich, du willst unbedingt, dass der du Aber kommt. du glaubst eigentlich nicht mehr. Nee,
0: er stirbt ja auch zwischendrin.
1: Also hey.
0: Ja, aber es ist halt schon, also wie gesagt, es ist halt schon echt super spannend. Also wir müssen auch nicht alles erzählen, auch im Spoilerteil mhm. nicht, wie, wie sich ganz das Ende dann darstellt. Ja. Aber es gibt so ein paar Standoffs, richtig gut. Mhm. Um, dass der Film es immer noch schafft, einen draufzusetzen, krass. Weil am Anfang denkst du, boah, wie, wie? Wie, ja, wie ja. machen die jetzt 95 Minuten weiter? Was ja, allem, kann denn passieren? Genau, der
1: Anfang ist ja schon, er kriegt ja schon Fernseher ja. ins Gesicht, wo du schon denkst, uff.
0: Ja, da wäre es auch eigentlich vorbei gewesen, muss man ja. sagen. Aber, ja, aber komm, ja, eine coole Szene. Geil eine coole Szene.
1: Und dann, aber so wie du gesagt hast, er setzt nicht mit Gewalt immer noch einen drauf, sondern mit dem Zwischenspiel von den Personen ja. auch und äh, ja.
0: Genau und ich fand's krass, ich musste es ein bisschen rüber, äh, hin und her rechnen, äh, mit, den, mit den Kosten vom Film, von Rubel, in US-Dollar, bla bla bla. Äh, der Punkt ist, das Ding hat 800.000 US-Dollar gekostet und äh, sieht super hochwertig aus.
1: Die haben halt einfach das Geld gut investiert. Ja, ne?
0: ja, also echt ganz große Hoffnung, dass der Film, er wird zumindest einen Blu-Ray-Release hier kriegen, mhm. der ist einfach geil. Den gucken wir nochmal an, oder? Ich, ja, ich wollte unbedingt noch schauen. Der war nominiert für den Fresh Blood Award mhm. und ich gehe auch davon aus, dass du den kriegst.
1: Das wäre wirklich cool, weil der der es verdient. Das war so ein richtiger, das war ein Film, sowas willst du auf dem Festival sehen einfach, ja. weil der Spaß macht und weil der dich überrascht und, und spannend ist und einfach gut ist.
0: Einfach gut, mhm. ja. Schönes Schlusswort, oder? Ja. Alles klar. Dann Handy aus und Film ab.